0: 최경영의 최강시사 네, 어제 연세대학교 김호기 교수가 지적 비관주의에도 불구하고 우리는 의지적 낙관주의를 가져야 한다 이렇게 말했습니다만 그럼에도 올 2022년부터 대통령의 시간을 맞이할 사람은 각오를 단단히 해야 할것 같습니다 영국 파이낸셜 타임스가 선정한 올부터 정계될 세계 경제 딜레마적 상황 중몇 가지만 간추려드리면 2000년에 노동인구가 줄어드는 나라가 17개국에 불과했다네요. 그런데 올해부터는 51개국 51개국에서 노동인구가 줄어든답니다. 게다가 한동안 전세계 경제의 성장엔진이었던 중국의 성장률이 형격히 둔화되는 처태가될 것이다. 돈은 이미 많이 뿌려버렸고 전세계는 부채의 늪에 빠진 상황이라서 더 이상 돈 찍어내기가 좀 힘들다. 이런 상황에서 인플레이션이 진행되고 있고 동시에 탄소저감정책도 글로벌 전세계가 함께해야 하고 미중 갈등도 겹쳐있고 그래서 인플레이션을 부추길 요소는 상수로 존재하는데 주식, 부동산, 코인 할것 없이 모든 자산이 비싸졌다. 그래서 그동안의 자산버블로 인해 앞으로의 거품 붕괴 속도와 규모를 예측하기 힘들다는 것입니다. 대통령 잘 뽑아야 합니다. 각 국가가 정부 재정으로 버텨낸 지난 2년과는 차원이 다른 아주 복잡하게 뒤엉켜버린 실타래 같은 경제 상황이 도래하고 있습니다. 네, 안녕하십니까 1월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 새해부터는 콩 어플이 새롭게 달라졌습니다 새로운 기능들이 많이 추가됐다고 하는데요 많은 참여 부탁드리고요 오늘 인터뷰 김경진 국민의힘 선대 상임 공보 특보 단장 아 만나보고요. 국민의당 이태규 총괄 선대 본부장도 어 나옵니다.
1: 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네. 뉴스 박싱 시작하겠습니다. 민농기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다.
3: 안녕하십니까 예,
0: 어제 아주 복잡하게 실타래처럼 얽혀있던 어, 국민의힘 선대위의
4: 내분 네 과정이 결국은 해결되나요? 예. 일단 김종인 총괄선대위원장을 해촉하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 음. 이게 이제 상당수 언론들의 보도고요. 음. 권성동 의원도 사무총장직에서 물러날 것이다. 언론들 보도를 종합하면 그렇습니다. 예. 새 선대 본부장에는 뭐 동아일보는 권영세 의원이 내정이 됐다라고 보도를 했는데 조선일보를 보면 원희룡 전 제주지사가 총괄 본부장 역할을 맡을 가능성이 있다. 이 보도는 좀 엇갈리는 그런 상황이고요. 어, 어제 이제 늦게까지 윤석열 후보가 고심을 하지 않았습니까? 예. 일단 윤석열 후보 측근들은 김종인 위원장의 대안은 필요 없다. 상황위원장이라든가 총괄본부장을 둘 필요가 없다. 이런 논리를 펼쳤다라고 합니다. 오히려 청괄선 대위원장으로서 지금 선거를 위기에 빠뜨렸기 때문에 책임을 져야 하는 것 아니냐 이런 이제 주장을 펼쳤다라고 하고요. 아, 그래서 결별 가능성이 있다라는 얘기가 흘러 나오니까 아, 국민의힘 관계자들이 윤석열 후보에게 파국은 막아야 한다. 그래서 윤석열 후보 설득 노력을 또밤 늦게까지 펼쳤다라고 합니다. 상당수 인자가, 인사가 자가인 음. 김종인 위원장과 만약에 결별을 한다면 여러 가지 발생할 수 있는 그런 시나리오를 연 얘기를 하면서 김종인 위원장의 쇄신안을 수용해야 한다. 이렇게 설득을 하려고 했는데 결국에는 윤석열 후보가 이 김종인 위원장과 결별을 하기로 최종 결정을 한 것으로 보이고요. 오늘 뭐 오전 11시에 여의도 당사에서 선거 기구 셋 신안을 발표할 것으로 보이는데 오늘 언론 보도를 보니까 또 재미있는 보도가 하나 있더라고요. 어떤 거요? 김종인 위원장이 어제 뭐 선대위 정태근 정무 대응실장이라든가 금태섭 전략 전략기획실장 음, 예. 그리고 김근식 전세 분석실장하고 저녁을 함께 먹었다라고 하는데 김종인 위원장이 이름바 이제 측근
0: 그룹 들 측근 그룹들입니다.
4: 예. 이때 대한민국이 국군이 없다 이렇게 얘기를 하면서. 굉장히 한탄을 했다는 그런 보도가 네. 오늘 좀 눈에 띕니다.
5: 네. 그러니까
4: 이게 김종인 위원장이 선대위 전면 개편안을 이제 그 전날에 던진 거잖아요.
5: 그러면 이제 윤석열 후보가 그거에 대해서 고민을 하고 숙고를 하고 그러면 김종인 위원장님이 한번 해보십시오. 이렇게 얘기를 했으면 어제 한뭐 점심때쯤에는 결론이 났어야 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 그때까지는 이제 언론들은 아무래도 이런 여러 가지 상황과 조건을 볼때 김종인 위원장 아니 관철되지 않겠느냐 이렇게 봤는데 그런데 윤석열 후보가 결론을안 내는 거예요. 저녁 때까지 결론은 안 내니까 그렇다면 이것은 김종연 위원장 안이 관철되는 그런 분위기라기보다는 윤석열 후보가 김종인 안을 거부한 상태에서 대안을 지금 찾고 있는 거다. 그 대안에 대한 얘기가 여러 가지가 나왔습니다. 뭐 어, 선대위원장으로 뭐 홍준표 의원을 뭐 이렇게 데려온다든지 뭐 여러 가지 대안이 막 얘기가 나왔지만 결과적으로 관철된 건 없는 거고 그래서 이제 어, 윤석열 후보의 아마도 오늘 결론은. 메머드 선대위는 일단 해체가 되는 겁니다. 메머드는 음. 더 이상 이제 없다. 메머드는 없고 이 메머드 선대위에 결합했던 이런 여러 가지 인사들은 지역으로 하방을 해서 각자 이제 할 일을 하자라는 거고요. 지금 이제 만들겠다는 이 선대위는 실무형 선대위다. 그래서 원희룡 전 지사가 키를 잡든지 뭐 누가 잡든지 이 키를 잡는 사람은 있지만 결국 이제 후보 직할의 성격의 이제 실무형 선대위로 슬림형 선대위로 간다. 이런 얘기를 이제 할 것으로 지금 전망이 되는 겁니다. 다만 이제 언론이 보도를 한걸 보면은 예. 약간 언론도 미련을 갖고 있어요. 이 막판에 음. 김종인 위원장하고 <웃음> 만나가지고 뭐 이렇게 손을 잡을 수도 있다. 왜냐하면 지금 슬림형 선대라고 회 말씀드리지 않았습니까? 예. 이게 내용상으로는 김종인 위원장이 제안한 거하고 큰 차이가 없어요. 누가 주도하느냐의 문제일 뿐입니다. 그런데 그렇죠.
0: 메모드든 실무형이든 국민들이 그것에 관심을 두는 거는 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 김종인이나 이준석이 얼마나 강력하게 결합하느냐. 그렇죠. 또는 홍준표나 유승민이 나중에 어떻게 합류하느냐 뭐 이런 것들에 관심이 있는 거 아닙니까? 고인들은. 그리고
5: 거기에 대해서 관심을 네. 가지는 이유는 네. 윤석열 후보가 지금까지 보여줬던 모습이 유권자들이 기대했던 바에 미치지 못하기 때문인 거잖아요. 그렇기 음. 때문에 누가 오면 좀 나아질까? 누가 키를 잡으면 좀 달라질까? 이런 기대나 이런 모습들이 있는 건데 지금 이제 슬림미형 헌데이를 만들겠다고 하면 그래서 중요한 부분이 그건 거죠. 그러면 이렇게 구성했을 때뭐 김종인 위원장이 오든 이준석 대표가 무슨 역할을 하든 이후에 윤석열 후보가 달라지는 거냐? 이게 중요한 것이고 만약에 이런 여러 가지 구설과 여러 가지 이제 복잡한 과정을 거쳐서 윤석열 후보가 당장 내일부터 보여줄 모습이 이전과는 완전히 확연히 다르다. 음. 이러면 윤석열 후보의 이 카드가 지금 이 홀로석이라고 언론에 표현되고 있는 예. 이 카드가 효력이 있을 것이고 그게 아니고 지금 남이 도와주는 어떤 그런 형태의 선대위도 어려웠는데 혼자 그러면 후보가 전적으로 다 책임지고 전적으로 다 판단해서 결정하는 이 후보의 앞으로의 선거운동이 지금까지 와도 똑같은 어떤 그런 상황이다라고 한다면 국민들이 볼 때는 아 윤석열 후보가 김종인 위원장을 내치고 이렇게 가는 게 굉장히 자신의 어떤 자기만의 어떤 시각으로 고집을 부리고 있는 거구나. 그 결론이구나. 이렇게 받아들일 가능성이 커졌기 때문에 결국은 또 윤석열 후보가 어 지금 어려운 상황이 될 가능성이 높아졌다고 생각합니다. 을 저는 이제 두 가지 질문이 드는 게 윤석열 후보 입장에서 보면 굉장히 힘든
0: 결정이긴 해요. 왜냐하면 첫 번째 질문은 윤석열 후보 입장에서는 리더십에 지금 상처를 받았지 않습니까? 그렇죠. 그러면 결별을 안 하면 그리고 김종인 선대위원장을 모시고 그대로 가면 본인이 연기자가 되겠다라는 어떻게 보면 이제 굴종적인 모습이거든요. 이게 지금 자존심이 허락하지 않을 것 같고요. 그래서 이걸 가지고 대통령이 되겠다 이건 리더십에 큰 상처가 나기 때문에 그쪽 방향을 선택하기도 좀 쉽지가 않아요 사실은 그렇다고 결별을 해버립니다 결별을 하면 포용력이 없네 이런 이제 비판이 있을 거 아닙니까 네. 중도 확장을 그러면 유권자도 중도 확장하기가 지금 어려운데 당 내에서도 김종인 이준석도 포용을 못하면 어떤 리더십을 보여줄 거야 뭐 이렇게 지금 질문을 받을 거기 때문에 김종인을 포용하기도 또는 김종인과 결별하기도 좀 힘든 상황이 어제까지의 상황이었는데.
4: 김종인 위원장이 지금 최경영 진행자께서 고민한 그 부분을 음. 고민을 했던 것 같아요. 그래서 어제 동아일보 기자가 전화를 걸었습니다. 음. 김종인 위원장이 동아일보 기자에게 뭐라고 얘기를 하냐면 윤석열 후보나 이준석 대표나 양쪽에 다 문제가 있다. 그런데 음. 이준석 대표는 선거 승리를 위해서라면 좀더 뛰어야 되는 것이고 그리고 윤석열 후보는 5천만 국민을 다스릴 대통령이 되겠다면 이준석 대표 한명 정도는 좀 수용해야 하는 것 아니냐. 그렇죠. 예. 그런데 반드시 저 논리가 나오게 되는습니다 그런데 되겠습니다. 수용을 네. 안 하고 있다라는 그런 뉘앙스로 동아일보 기자에게 얘기를 음. 했거든요. 지금 그 최경영 기자께서 얘기한 바로 네. 그 포인트입니다. 네.
5: 그래서 그 부분도 그 지금 말씀하신 것처럼 앞서 제가 말씀드린 윤석열 후보가 변화된 모습을 보여주느냐가 포인트라는 게 결국은 김종인 위원장을 받아들이지 않는 경우에 이제 그런 것이고요 음. 만약에 김종인 위원장을 막판에 그러면 포용하는 것으로 논리를 틀었다 그렇게 방향을 틀었다라고 한다면은 그럼 어떤 모습이 돼야 되냐면 지금 말씀하신 대로 그러면 이제 김종인 상황론이냐 이렇게 가는 건데 그렇죠. 그렇죠. 예. 그것도 사실 윤석열을 보고 얼마든지 사실 잘 리더십을 발휘하면 풀수 있어요 왜냐하면 음. 이미 배우냐 배 배우와 감독이냐의 비유라는 거는 예. 처음에 김종인 위원장을 이제 데려올 때부터 했던 얘기고 그때 윤석열 후보가 나는 배우만 하겠습니다. 김종인 음. 위원장에게 정권을 드리겠습니다. 이렇게 얘기를 했어요.
0: 사실은 이준석 대표에게도 무슨 옷을 입으라면 입고 그렇죠. 그대로 사진 찍으라면 찍고 그러겠다고 이야기했거든요.
5: 윤석열 후보의 통치관이라는 게 지난번에 전두환 발언 때문에 논란이 됐었는데 그때 뭐라고 그랬냐면은 대통령은 시스템을 음. 관리하는 사람이다. 사람을 잘 쓰면 된다. 그러니까 김종인 위원장에게 정권을 주는 것도 윤석열 후보가 사람을 잘 쓰는 방식 중에 하나인 거죠. 그렇죠. 다만 이제 내부에서 우려할 수 있는 거는 그럴 경우. 윤석열 정권이 됐을 때 음. 김종인 위원장이 모종의 역할을 하면서 어떤 정권의 어떤 키가 또 김종인 위원장에 넘어가는 거 아니냐 뭐 이런 우려는 있을 수도 있겠는데 제가 예. 추정하기로는 예. 근데 그런 우려도 얼마든지 결국은 이제 그 책임 다 대통령의 리더십이니까 음. 그것도 극복할 수 있는 문제라고 저는 보고 그래서 그런 걸 극복할 수 있다라는 걸 보여줄 수 있으면 김종인 위원장을 포용해서 가는 카드도 얼마든지. 생산적으로 활용할 수가 있는 거죠. 근데 이두 가지 선택지 모두에서 음. 윤석열을 보고 어떤 선택이든지 간에 지금 말씀드린 김종인 위원장을 포용하는 거면은 금액락에서 자기의 리더십을 살리는 길이 있는 거고 김종인 위원장을 배제하는 거면은 거기서 이 김종인 위원장이 없어도 내가 변화할 수 있다라는 가능성을 보여줘야 된다. 이두 가지 과제가 있는 건데 그두 가지 과제를 그래서 성공적으로 해내느냐가 지금 상당히 중요한 문제라는 겁니다. 근데 제가 봤을 때
4: 지금 뭐 권성동 사무총장도 사퇴할 거라는 언론 보도가 오늘, 나오고 있거든요 오늘 들어오기
5: 예. 전에 권성동 사무총장은 사퇴한다고 입장을 밝힌 걸로 지금 보고 그렇죠. 습니다 그렇게 지금 이게 나왔는데 또
0: 아주 중요합니다 예. 원내대표하고 사무총장이 선대위회하고는 상관없이 당직을 지금 내려놓는 거잖아요 그러면 당 대표한테 당 대표도 나가라는 이야기예요 그렇죠. 그렇습니다
4: 예 근데 흔히 말해서 예. 지금 윤석열 후보의 측근들 그리고 음. 사무총장까지 이준석 대표가 각을 세웠던 권성동 사무총장까지 사퇴를 하지 않습니까 그러면 유, 윤핵관들과 권성동 사무총장 음. 이런 분들이 과연 그러면 새로 출범하는 윤석열 체제의 선대위에서 선대위에서 어떤 역할을 하면. 아무런 역할을 안할 것인가 공식 직감은 안 맡을 가능성이 있죠 그런데 물밑에서 또 역할을 하게 된다고 라 한다면 네. 이건 또 다른 문제가 나올 수 있는 거거든요 여기서 두
0: 번째 질문이 나오는 게 정치공학적 세력적 측면에서 봤을 때 선거 만 생각하고 지금 이 판단을 하는 것이냐 아니면 은 선거 이후에 지방선거를할지 당의 주도권 세력과 관련된 어떤 대결 이런 차원에서 판단을 내리는 것이냐도 아주 중요합니다. 후자의 예. 가능성이
4: 높다고 봅니다. 그렇죠. 어떤 세력,
5: 이익,
0: 조직 이런 측면도
5: 분명히 여기에 개입돼 있어요. 언론 보도의 결을 잘 보면 은 음. 이런 대목들이 나와요. 윤석열 후보는 정작 윤석열 후보는 김종일 위원장이 이제 연기 얘기하고 이런 거에 대해서 강한 불쾌감을 나타냈는데 이준석 대표에 대해서는 포용해야 되는 거 아니냐라는 입장을 갖고 있다라고 지금 일부 보도에는 나옵니다. 그런데 그 이준석 대표에 대해서 강하게 반발하는 이런 사람들은 지금 말씀하신 기존에 이준석 대표가 계속 얘기해왔던 이른바 윤핵관들이다라는 음. 거거든요. 어제 실제로 이제 중진 의원들 정진석 의원하고 그다음에 지금 이제 사무총장을 사퇴한다고 하는 권성동 의원하고 그다음에 몇몇 이제 중진 의원들이 모여가지고 이준석 대표 성터 대회를 열었습니다. 사실상 <웃음> 비공개 회의를 해가지고 막 회의장 밖까지 네. 막 고성이 흘러나왔다는 거예요. 지금 상황이 누구 탓이냐 이준석 대표가 내부 총질한탓 아니냐 음. 이렇게 얘기를 하고 오늘도 뭐 초선 의원들 모임하고 근데 뭐 의원총회를 하느니 마느니 지금 하고. 이 의원들의 연속된 모임에서 계속 이준석 대표 사퇴론이 나올 건데, 이런 이유에는 당연히 지금 말씀하신 대로 이제 대선에 대한 무슨 이런 여러 가지 셈법도 있지만, 대선 이후에 지방선거까지 가는 과정에서 이준석 대표 체제로 지방선거를 치를 수 있느냐에 대한 지금 판단이 각각 각자 갖고 있는 어떤 불안감이 있는 거예요. 그래서 지난번에 당권선거에서도 사실 이 부분이 잠복되어 있는 어떤 그런 맥락이 있었죠. 대선에 가면은 후보에게 당무 우선권이 넘어가니까 이준석 대표를 그 과정에서 이제 제압할 수 있다. 라는 계산도 내부에는 있다 뭐 이런 관측도 있었는데
0: 그러니까 이 과정에서 나경원이라는 이름이 수며시 나왔었잖아요 최근 며칠 동안에 네.
5: 인터뷰를 막 하고, 예. 하고. 네.
0: 그러면서 나경원 같이 지금 대표 후보로 나왔었지 않습니까 그렇습니다 그냥 나경원이 선대위에 전면에 나설 가능성에 관해서도 지금 이야기가 나왔거든요 그리고 어제 무슨 얘기까지 예. 나왔냐면
4: 이준석 대표가 사퇴할 가능성이 없으니까 음. 최고위원들이 있지 않습니까 예. 최고위원들이 이른바 그 언론에서 논계작전이라는 표현을 썼더라고요. 음. 최고위원들이. <웃음> 우리 논계, 다 사퇴하니까. 논계작전으로 다 사퇴를 해버리, 해버려서 예. 이준석 대표를 같이 동반사퇴하게 만들자 예. 뭐 이런 주장까지 나왔는데 근데 그거는 당원 당규상 최고위원들이 모두 사퇴를 하더라도요. 음. 당대표는 유지가 가능합니다. 그러니까 현실적으로 그게 가능하지 않은 그런 시나리오라고 합니다. 근데 각종 압박을 넣긴 넣을
0: 거예요. 제가 사실은 동작구에 사는데 동작구가 나경원 전 의원의 지역구예요 근데 그렇습니다. 오늘 아침에 사거리를 이렇게 딱 지나치면서 좌회전을 하는데 이 현수막이 바뀌었어 현수막이 아주 빨간 글씨로 깊이 반성합니다 나경원 이렇게 돼 있는 거예요
5: 그게 이제 예. 어제
0: 지금 현재 당네 분과 관련해서 사실은 현수막으로 모든 상황을 지금 이야기를 하고 있는 거죠
5: 여의도에도 예. 걸었습니다 그 깊이 네. 반성합니다라고 그렇죠. 이제 걸었는데 음. 아마 지역구 의원 이름을 넣었으니까 음. 지역구에 이제 그 의원 의원이나 이제 당협위원장들 이름을 아마 넣는 모양이에요. 그래서 그런 것들이 이제 지금 변화된 모습 을 보여주겠다라는 건데, 근데 윤석열 후보가 경계하는 또 프레임이 그 프레임이 있어요. 지금 김종인 위원장하고 인석 대표하고 척을 지면서 동시에 그러면 앞으로의 윤석열 선대위는 지금 말씀하신 대로 윤핵관 선대위냐? 이거는 또 경계를 하고 싶습니다. 그렇기 음. 때문에 지금 권성동 사무총장이 선대에서 역할을 안 맞는다고 하고 이런 과정으로 가는 건데, 근데 이게 이준석 대표는 계속 자리를 지킨다고 하지만 지금 말씀하신 것처럼 최고위원들이 막 사퇴하고 다들 사퇴하라고 하고 김종인 위원장도 없고 이러면은 정치적 압박이 있기 때문에 이준석 대표가 사퇴할 수도 있어요. 음. 뭐 지금 장담할 수는 없는 거지만, 예? 근데 그럴 경우까지 상정한다고 하면 지금 말씀하신 것처럼 비대위원장이나 이런 건 그럼 누가 해야 되느냐? 음. 이 문제가 닥치거든요. 그렇죠. 지금 최고위원 최고위원들이 이제 사퇴해가지고 정치적인 압박을 얻 받아가지고 대표가 사퇴한 사례가 2011년에 한나라당 홍준표 지도부입니다. 음. 그때 홍준표 대표는 사퇴를 했어요. 예. 그런데 이 사퇴한 것까지는 이제 언론이 많이 얘기를 하는데 그 이후 국면이 어떻게 됐냐면 그 이후에 나온 게 이제 박근혜 비대위예요. 아, 근데 이제 윤석열 예. 비대위일 수는 없는 거잖아요 지금 음. 상황이. 그렇죠. 누군가는 이제 비대위원장 해야 될 건데 거기까지도 지금 이제 내부의 어떤 흐름 속에서는 누가 비대위원장 해야 되는 거냐를 놓고도 얘기가 많지 않을까라고 저는 평론가니까 그렇게 좀 추정을 하고 있습니다.
4: 그거는 음. 이제 오늘 연석 회의를 연다고 하거든요. 예. 중진 3선 이상들 의원들하고 음. 이준석 대표가 만나가지고 어 이준석 대표 사태와 관련한 이런 입장까지 지금 서로 얘기를 한다고 하니까요. 아마 오늘. 11시 선대위 개편 그 윤석열 후보의 기자회견하고 음. 오후 3시로 예정되어 있는 이 연석회의가 상당히 중요한 어떤 분기점이 될것 같습니다.
0: 중요하긴 한데 이준석 당대표가 사퇴 안 하겠다고 하면 그걸로 그만인 것이고 당원 20%가 모아가지고 그걸 가 해서 당원총회를 다시 해야 되는 거잖아요. 만약에 당대표를 새로 뽑으려면.
4: 당원총회를 다시 해야 되는데 네. 그게 지금 현재 당원소환투표를 의결을 할 기구가 음. 당무감사위원회거든요 당무감사위 없는 거 아니에요? 지금? 안 꾸려졌어요 그래서 현실적으로 이준석 대표를 강제적으로 대표직에서 끌어내릴 방법은 없습니다 제도적으로는 지금 없는 거 아니에요 제도적으로는
5: 마땅치 않기 때문에 결국은 정치적 판단에 계속 요구하는 상황이 이어질 것인데, 음. 이준석 대표가 그렇다고 해서 뭐 언제까지 이것을, 버, 그런 상황이 계속 이어진다고 하면, 윤석열 후보가 나, 나름대로 결단을 내려가지고 뭐 포용하는 분위기를 만드는 게 아니라고 한다면, 정말 마지막까지 싸우자고 하는 거면은, 마지막까지 버틸 수가 있는 것이냐, 저는 좀 회의적으로
4: 생각을 합니다. 그런데 그 문제가 남아있거든요. 그때 아직, 옥세 파동이 일어났을 때 부산으로 갔습니까? 네, 부산으로 이제. <웃음> 이때, 김부성, 왜냐하면, 대전 네. 때, 재보궐 선거가 있습니다. 서울 예. 종로하고 몇 군데가 있습니다. 청주 상당히하고 군데 정도 되는데.
3: 음.
4: 그때 이 재보궐 선거를 하려면 공청 관리 위원회를 꾸려야 되거든요. 예. 근데 이거 1월 중으로 이걸 꾸려야 되는데 그러려면은 지금 이 논의를 시작을 해야 되거든요. 그러니까 지금 일정으로는 근데 나중에 이게 지금 제대로 논의가 되겠느냐부터. 음. 나중에 이게 공청 관리 위원회 구성이 제대로 안 되면 그렇죠. 결국에는 대표의 그 도장 있지 않습니까? 흔히 말하는 옥새. 예. 그게 굉장히 중요할 수밖에 없는데 그걸 과연 이준석 대표가 포기를 할 것인가? 뭐 그런 문제도 조금 남아 있는 것 같아요. 그래서 이런
5: 모든 맥락들이 오늘 11시 이후부터 시작해가지고 근물살을 타면서 오늘도 이제 여러 가지 뉴스가 쏟아져 나올 것으로 보이기 때문에 내일 뉴스 언도내일까지 네. 한번
0: 지켜봅시다. 상당히
5: 할 말이 많을 겁니다 내일도. 예.
0: 이재명 후보는 추경을 계속 지금 압박하고 있고 정부도 약간 좀 돌아서는 듯한 모습이고요 탈모약 그 관련된 공약
5: 또 아, 두 분은 없네요. 굉장히 중요한 주제이시죠 아니 저는 뭐
0: 중요합니다 아, 저는 굉장히
5: <웃음> 관심 있게 봤고요 <웃음> 예. 저는 사실 그렇게까지 관심은 없는 대목인데 좋겠습니다
0: 예. 예. 예, 저는 신... 세상에서 제일 싫은 사람이 막 염색하면서 머리 색깔 <웃음> 바꾸고 뭐 이럴, 이런 거 있잖아요 정말 그 보기 좋아 보이지 않습니다. 제 입장에서는. 그래서 <웃음> 이재명 후보 자꾸 이렇게 머리 색깔 바꾸고 그거 안 좋았어요. 제 입장에서는 상당히 안 좋더라고요. 머리 색깔 바꾸는 네, 것도. 기분이 기분이 언짢아요.
4: 머리 색깔 바꾸는 것도 <웃음> 네. 머리 숱이 많은 사람이 가능한 겁니다. 그러니까요. 그렇습니다. 네. 그런데 탈모 공약을 이제 했다라는 거죠. 이재명 네. 후보가. 네. 그러니까 탈모 공약 전에 어제 신년 기자회견을 이재명 후보가 가졌는데요. 음. 설 전에 가능하면 코로나19 피해 지원을 위한 추경을 편성을 해야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 규모는 한 25조 원 내지 30조 원 정도가 실현 가능한 목표라고 생각한다. 이렇게 얘기를 했는데 다만 전제는 달았습니다. 정치라고 하는 게 현실이기 때문에 여야 입장도 조율해야 하고 정부 입장도 무시할 수 없다. 그래서 가급적 빠른 시기에 최대한 넓게 두텁게 지원하는 게 우선이다. 이런 얘기를 했습니다. 그러면서 지난해 이... 국민재난지원금 슬그머니 철회했지 않습니까? 요거 슬그머니 다시 꺼냈습니다. 이것도 음. 물론 전제를 달았습니다. 아, 여력을 확보할 수 있다면 혹시 추경을 편성할 때 검토해 주면 좋겠다. 요렇게 이제 조심스러운 태도를 좀 보이는 상황.
5: 일단 정부 입장에서도 지금 자영업자들에 대한 지원을 선지원 후정산의 방식으로 하는 방향으로 잡았기 때문에 지금 남은 예산 예비비나 이런 걸다 따져도 지금 그거 될어 재정조달도 불투명하다. 이런 평가들이 이미 많이 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 정부 입장에서도 이제 추경이나 이런 것들을 이제 좀 전망하지 않을 수는 없는데, 근데 정부 입장에서 또한 가지 이제 생각할 수밖에 없는 게 지금 1월 달인데 1월 달부터 이제 추경을 편성하고 이런 게 사실은 정부가 기존에 갖고 있는 그러한 논리하고는 안 맞는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그런 이례적인 선택을 정부가 할수 있게 만들려면 여야가 합의를 해가지고 이 국회가 책임질 테니까 이 추경 빨리 편성해가지고 이런 취지로 추경이 필요하다고 우린 판단하니 이런 추경 편성을 해오십시오라고 요구를 하는 게 가장 모양새가 그럴 듯하고 좋은데. 야당의 원내 지도부가 없어졌습니다. 그래 가지고 이거를 이제 어떻게 협의해 나갈 것이냐도 이재명 후보의 생각대로만은 또안 되는 부분이 있어요. 그래서 이걸 빨리 해소해야 되기 때문에 야당도 빨리 원내 지도부를 복구해야 될 것이고요. 그리고 이제 전 국민 재난지원과 관련돼서 는 이게 이제 어, 지금까지 이제 소상공인 지원이 먼저다라고 하는 그러한 주장들이 있었기 때문에 지금까지 이재명 후보가 그 카드를 좀 이제 밀어놨던 건데 어제 이제 덧붙인 논리가 그래서 뭐냐면은 이 전국민 재난지원금이 일종의 자영업자들에 있어서는 소비 쿠폰 역할을 해야 된다. 소비 진작이 돼야 된다. 이런. 음. 주장으로 이제 나왔거든요. 근데 그렇게 되려면 또 근거나 이런 것들이 또이 디테일하게 제시가 돼야 됩니다. 전 국민 재난지원금을 이제 이재명 후보 주장대로라면 총액 100만 원이 돼야 되는데, 지금까지 받은 거다 합쳐가지고, 다 포괄해가지고 100만 원이 돼야 되는데, 그럴 경우에 그게 자영업자들의 어떤, 어, 도움이 되는 소비 여력으로 얼마나 이어지는 거냐. 이거는 이제, 이미 재, 재난지원금 지급한 바가 있기 때문에 그거 한번 확인해 봐야 되거든요. 네. 그래서 그거를 근거를 갖춰서 제시를 해야 제가 볼 때는 설득력이 있을 거다라고 생각이 되고요. 우리가 여기서 딱한 가지만
0: 저는 꼭 지적하고 싶은 게 국가예산을 이 사용을 할때단년간 그리고 10년간 20년간의 긴 어떤 플랜을 가지고 계획을 가지고 사용할 수 있게 을있 제도적으로 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 기업 같은 경우도 이자가 아주 쌀때 지난번에 이자 아주 쌌잖아요. 유럽에서 마이너스 금리로 조달을 했다는 건 우리가 그냥 공짜로 빌렸다는 겁니다. 미국에서도 거의 공짜로 빌렸잖아요. 그러면 그럴 때 국채를 최대한 많이 발행해서 그걸 abb나 기금 같은 걸로 조성을 해서 재난과 관련한 이런 이런 바이러스 상황은 지금 계속 할 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 네. 환경 문제 앞으로 계속 대두 대두가 되는데 어떤 단연간의 정부 재정을 기업처럼 어떤 여건이 좋았을 때는 돈을 좀 많이 모아 놨다가 그렇죠. 그걸 좀 단연간 이렇게 써 보자. 그 물론 거기에 이제 정치적인 의사 결정이나 이런 것들은 좀 배제가 돼야 되겠죠. 네. 합리적으로 의사 결정은 돼야 되겠지만 그런 어떤 것들을 좀 제도적으로 그게 미비 되다면 미비 하다면 그런 식의 방식을 한번 추진해 보면 어떨까 그런 생각도 합니다. 그러니까 지금 예. 정부
5: 제도가 장기적인 어떤 음. 재정운영과 관련돼서는 항상 계획을 세우는데 이 장기적인 계획에 있어서의 어떤 유연성을 어떻게 그럼 추가할 그렇습니다. 것이냐. 이 예. 부분에 서는 지금 미진한 음. 부분이 있기 때문에 그런 제도적인 대안이 필요할 것 같고요. 예. 그리고 어제 이재명 후보가 또이 추경 얘기도 하고 그랬습니다만 또 중요한 게이신년 기자회견을 통해서 음. 앞으로 어떻게 하겠다라는 비전을 나름대로 밝혔는데 이 455, 네, 455입니다. 음. 455 공약입니다. 예. 그래서 4대 5, 위기를 극복한다. 예. 코로나19, 이첫 번째 코로나19, 두 번째 저성장 양극화, 세 번째 음. 기후위기, 네 번째 이제 미국과 중국의 패권 경쟁, 음. 이 4대 위기를 극복을 한다라는 거고요. 그래서 어, 국민소득 5만 달러, 그다음에 예. 세계 5위에 이제 국가로 진입을 한다라는 거에 대해서 디테일한 여러 가지. 그, 일단
0: 레토릭이라고 조건. 생각을 하고요. 치사칠, 중요한
4: 거, 7.4.7 예. 욕을 조금. 예. 예.
0: 레토릭. 인것 같고요. 그 법원이 코로나19 방역패스 확대 방침에 제동을 걸었습니다. 이거는 학습권 관련해서 아주 중요한 판단을 한 것이기 때문에 법원이 뭐어 합리적인 판단을 한것 같습니다. 그러니까 예. 법원
4: 판단은 미접종자의 신체 자기결정권과 같은 일반적 권리가 경시돼서는 안 된다. 요 점을 이제 강조를 한 그렇죠. 건데 예. 이제 문제는 방역당국 입장에서 보면요. 은 다른 소송들이 있습니다. 음. 이를테면, 조두영, 영남대, 의대 교수 등 1,023명이 지난달 31일에 방역패스 처분 취소를 청구하는 소송도 제기를 했는데, 이 소송 같은 경우에는요, 교육시설 뿐만 아니라 모든 시설의 방역패스 효력을 다투고 있기 때문에, 이게 만약에 효력 정지가 결정이 되면은 방역당 국 입장에서는 상당히 곤란한 상황이 되거든요. 예. 그래서 이게 이번 어제 결정이 다른 소송에도 어떤 영향을 미칠지도 상당히 좀 주목이 되는 부분입니다. 일단 어제 지정 가처분이기 때문에 본안
5: 소송 때까지 이제 집행정지가 되는 것이고 이미 이제 이 여기서 얘기하는 학원이나 뭐이 스터디 카페 등의 방역패스는 3월에 적용하기로 했기 때문에 현행 바뀌는 건 없는데 그렇죠. 다만 지금 법원의 논리가 이 가처분 인용한 논리가 다른 소송에 영향을 줄수 있는 거죠. 지금 민 기자님 말씀하신 대로 이 논리가 지금 뭐 학습권이나 이런 부분을 디테일하게 짚었다기 보다는 미접종자들에 대한 일종의 불이익이다. 그리고 이것이 이것이 이제 맞지 않다. 그리고 방역패스를 도입해가지고 얻을 수 있는 이득도 크지 않다라고 본다라는 게 재판부 논리거든요. 지금 그 이거는 방역패스라는 것 자체에 대한 어떤 근본적인 어떤 의문을 제기할 수 있는 논리이기 때문에 정부는 이 부분에 대해서 이제 즉시 안고 하고 그다음에 방역 패스가 지금 방역 상황에서는 필요하다라고 입장을 재차 밝히는 상황이어 가지고 음. 이게 우리도 이제 미국처럼 되는 것 같아요. 이게 지금까지 어떤 법 논리와 어떤 헌법 체계 이런 것에 더 비춰 가지고 방역 정책이나 이런 게 일부 가치에서 충돌하는 부분들이 이제는 막 발생하고 있는 그렇죠. 그런 상황으로 가는 것 같습니다.
0: 예, 뉴스 박씨 민독 기자 기 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.
1: 시사 박대기의 눈.
0: 네, 박대기의 눈 KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 세 e 네, 세계 최대 가전 전시회 CES. 예, 오늘 개막을 했습니까? 아니, 이게 물리적으로 아니. 이게 개막을 하는 장소가 있죠?
6: 예, 예. 미국 예. 라스베이거스에서 개막을 하는데 예. 우리나라 시간으로 오늘 저녁 현지 시간으로 오늘 저녁에 예, 오늘 개막합니다.
0: 원래, 그, 매년 갔었습니까, 박대기 전? 어,
6: 제가 2년 전에 한번 갔었는데. 한번 갔었어요? 예. 예. 작년에는 다들 아시다시피 코로나19 코로나 때문에 안대로. 온라인으로만 열렸고요. 음. 2년 만에 개최된다 그래서 저도 혹시 다시 가볼 수 있나 기대를 많이 했었는데. 한번
0: 가보니까 정말 좋죠?
6: 네. 그게 좀 장, 장터처럼 그래요. 아. 전 세계에서 수천 개 기업이 모여서 자기네 제품을 하나씩 보여주는 그런 부스가 수천 개가 있는데 그것도 첨단 기술을 네 그런 것들을 이제 장날 돌아다니듯이 네. 여기 가서뭐 물어보면 다 가르쳐주고 저기서 뭐 물어보면 가르쳐주고 그래서 어, 공부도 그런, 많이 됐겠습니다 예, 공부도 많이 되고요 그렇게 네. 좋아하시는 분들에게는 정말 어, 언젠가 한번 여행을 가보시라 음. 추천드리는 그런 겁니다
0: 라스베가스에서 열리는 것 같은데 이게 뭐 실황 중계는 되겠죠 네 온라인으로도
6: 중개가 되고요. 그래서 예. 하이브리드 개최라는 말을 썼는데 오프라인 행사도 있고 온라인 행사도 있는 이런 식으로 열립니다. 아,
0: 규모는 좀 많이 축소된 거 네, 같아요. 절반으로 줄었습니다.
6: 원래는 4,500개 제가 봤을 때는 2년 전에 예. 4,500개 기업이 참가했었는데 음. 올해는 딱 절반 2,200개가 참가하고. 2,200개. 네. 어느 나라 주로? 특적인게 보통 이제 중국이 한 4분의 1 정도를 차지했어요. 저는. 예. 그런데 미중 갈등이 심각해지다 보니까 음. 중국 올해 참가국은 1 5 0 참가 기업은 150개 정도밖에 없고요. 150 개밖에 없군요. 예. 네. 의외로 이제 세계 2위 참가국이 우리나라입니다. 바로 <웃음> 한국이. 예, 500개 기업이 참여를 했고요. 500 개. 예. 이 대부분은 미, 미국은 얼마나 참여했어요? 미국은 1,000 개 조금 넘게. 1 0 0 예, 참, 참가를 했고요.
0: 음.
3: 그래서 미국하고
6: 이제 한국. 예, 미국과 한국의 전자 수요처럼 이렇게 돼 있고요. 실제로 제가 들은 한 기업의 경우에는 한개 기업, 한 기업에서만 1,000명 이상 인력이 갔다고 그래요.
7: 한개 기업에서만? 예, 특정
6: 대기업인데요. 한국에? 예, 예.
0: 와. 어, 거의
6: 뭐 우리나라 사람들의 수천 명이 지금 가 있다고 봐야죠. 아. 예, 그래서 참 한국인들 부지런하다. 예. 이렇게 코로나 시국에도 여러 가지 물론 방역 조치를 심각하게 하고 있는데. 그럼에도 불구하고 현지에 가서 좀 비즈니스를 하기 위해서 음. 가 있구나 생각이 들었습니다.
0: 한국의 위상이 좀 달라졌다 이런 생각도 좀 드네요. 올해 특징은 좀 살펴볼까요?
6: 네, 이 CS는 개막 직전에 트렌드 투 워치 그러니까 어, 지켜봐야 할 트렌드라는 항목으로 이제 몇 가지를 발표를 하는데 올해는 누구나 예상할 수 있는 항목은 건강관리 헬스케어가 있고요. 또 하나는 지속가능한 기술이 있습니다. 탄소중립이 중요하기 때문에 그렇죠. 1, 2, 류 화두니까요. 세 번째는 어몇년 전부터 계속됐던 모빌리티, 즉 자율주행 기술과 전기차 기술이 들어가겠고요. 예. 마지막 하나가 좀 올해 처음으로 추가된 것인데 예. 우주과학이 들어갑니다. 아. 작년에 아무래도 버진 갤럭틱이나 아마존 같은 또 일론 머스크의 스페이스X가 큰 활약을 하면서 예. 이제 우주과학 기술이 돈이 되겠다. 그래서 전시도 이번에 많이 하게 됩니다.
0: 크게 보면 탄소중립. 예 우주 과학 전기차 뭐 이런 것들이군요 NFT 뭐 메타버스 이런 것들도 CES에 등장합니까?
6: 예 작년에 사실 경제 화두가 그거였기 때문에 음. 하지만 그동안 한 번도 CES에 등장한 적이 없었거든요. 예. 그런데 이번에 처음으로 NFT 메타버스가 언급이 나왔습니다.
0: 음.
6: 그 NFT 같은 경우에는 제가 여러 번 말씀드렸지만 사기가 네. 상당히 문제가 되거든요. 자기 작품이 아닌 것을 자기 작품인 것처럼 NFT 기술을 이용해서
0: 대체 불가능한 토큰, 예, 토큰을 예.
6: 이용해가지고 거래하는 그런 것들이 많이 있기 때문에 예. 그 사기를 방지하기 위한 기술 이런 음. 것들이 혁신상을 받았고요.
0: 그렇겠죠. 네,
6: 메타버스 결국은
0: 이제 블록체인 같은 거하고 똑같은 거죠. 뭐 네, 사기 블록... 방지를 하면서 자유롭게 금융 활동을 할수 있다. 그런데 이제 예.
6: 그 기술 자체만으로는 사기 방지가 되지는 않고요. 예. 이 기술을, 사기 방지를 위해서는 다른 식의 기술을 더 딥혀야 되기 때문에, 음. 뭐 그런 것들이 좀 화두가 될것 같고요. 예. 또 메타버스 같은 경우에는, 어, 하드웨어적으로, 소프트웨어적으로 어떤 식으로 구현을 할지, 뭐, 이런 업체들이 많이 등장을 했고요. 하나 좀이채로운 점은 푸드테크도. 푸드테크? 예, 기술로 등장했습니다. 우리나라에서는 별로 인기가 없는데, 음. 미국 LA 같은 곳에 가면은 길거리에 파는 햄버거도 이제 대체육으로 많이 팔거든요. 비건. 예. 예. 채식이죠. 비건이고 예. 콩으로 주로 만드는 고기로 우리말로 콩고기로 그렇죠. 된 햄버거를 2달러 정도에 팔고 그러는데 그래서 이제 인파서블 버거 이런 회사들이 상당히 기업 가치가 올라가 있습니다. 그런 것들 때문에 지속 가능한 산업의 하나로 푸드테크도 주목할 만한 기술로 꼽히고 있습니다.
0: 소이 방귀가 메탄이 탄소 배출에 또 엄청 나담해요 네. 기여도가
6: 실제로 이제 소나 이렇게 방목해서 키우는 그런 음. 동물의 경우에는 어, 탄소 중류의 상당히 어긋나는 그런 상황이기 때문에요. 네. 그 상황을 개선하기 위해서 이렇게 비건 식품들을 만드는 겁니다.
0: 스타트업 기업도 지금 전 세계적으로 뜨고 있는데 이것도 이제 또 다른 트렌드일 것
6: 같고요. 네. 특히 이제 주최 측 발표에 따르면은 지금 코로나로 풀린 돈이 스타트업에 몰리면서 어. 예, 지난해 3분기 기준으로 그 직전의 3분기에 비해서 예, 스타트업 투자금이 두배로 증가했다. 전 세계에서. 네. 예. 뭐그 정도로 많은 돈이 스타트업에 몰리고 있는데 그러다 보니까 좀 의심스러운 기술, 저거 사기 아니야 이런 기술까지도 아. 다 투자를 받고 있기 때문에, 그렇죠. 투자하시는 분들 입장에서는 좀 주의해서 보셔야 될것 같습니다.
0: 올해부터 좀좀 옥석이 가려질 겁니다. 예, 돈값이 네, 좀 비싸지기 예, 때문에. 예, 금자일도 올라가고요. 음, 이게. 미리 전시품 공개한 행사도 열려서 박 기자가 지금 재밌게본 제품들 간단하게 좀 소개를 해 주십시오. 1분 정도밖에 안 남았네요.
6: 국내 회사에서 출품한 베개가 재미가 있는데. 벽에? 코 고는 분들 많으시잖아요. 같이 잠을 자는 분들 되게 고통스러울 때가 많은데.
0: 눈이 번쩍 번쩍 뜨이네요 네, 저도 예
6: 그~ 코고는 소리를 들으면은 베개가 안에 있는 에어백이 움직여서 네. 코고는 사람이 자세를 다른 자세로 바꿔주는 그런 기술입니다
0: 에어백이 부풀어 올라서
6: 네, 베개 속에 있는 에어백이 부풀어 올라서 코 고는 사람의 이제 자는 방향을 반대로 틀어준다든지, 움직이게 하면 아. 코를 안 골게 될수 있잖아요. 옆 사람이 이렇게
0: 슬쩍 치는 것처럼 그런 효과를
6: 발휘하는 음, 거요 예, 그렇습니다. 예. 그래서 궁금해 하시는 분들은 그러면 옆 사람 코 고는 소리하고 헷갈리지 않겠느냐, 베개가. 예. 그런 지적도 나올 수 있는데요. 예. 이것도 인공지능 학습을 통해서 누구의 코 소리인지, <웃음> 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 이런 것들도 학습 기능을 통해가지고 아. 인식할 수 있도록 장치가 되어 있다고 합니다.
0: 알겠습니다. 아 재밌는 그 제품들이 많이 있던데 시간이 부족해서 여기까지 해야 되겠습니다. 말씀 감사합니다. 예, 박대기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네,
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
0: 네 오늘 오전 11시 국민의힘 윤석열 대선 후보가 선대위를 완전 해산하고 제로베이스에서 선대본부를 다시 구성하는 안을 발표할 예정이라고 보도가 되고 있습니다. 어, 김경진 국민의힘 선대위 상임공보특보단장 어, 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예 안녕하세요. 김경진입니다.
0: 예 지금 상황이 명확치가 않아서 저도 뭐 확실하게... 말을 못하겠습니다. 예, 오프닝에서.
8: 저도 뭐라고 얘기를 못 드리겠네요. (웃음) 후보 지금 거리 옆에 있으면서 음, 후보께서 결정하시는 과정이라든지 이런 부분을 제가 옆에서 쭉 지켜봤다면 1 1 시에 발표 뭐 그렇다고 하더라도 사실은 발표가 나야 이제 그렇죠. 분명해지는 거지만 예. 옆에서 지켜보지도 않은 제 입장에서는 이렇다 저렇다 말씀드린 게참 조심스러운 상황이고 오늘 인터뷰가 대단히 좀 어려운 상황이네요 보니까.
0: 예. 근데 옆에서 지켜보지도 않았다는 말씀은 약간 좀 의외인데요. 상임 공보 특보 단장이면 굉장히 중요한 자리인데 선대위에서. 그, 그러기는 한데요.
8: 예. 저 같은 경우는 이제 언론사라든지 공부와 관련된, 기본의 보 외곽 지원 역할이 더 크기 때문에, 아. 실무 현안 역학이라든지, 즉자, 즉자, 즉시적으로 이루어지는 어떤 언론 대응이라든지 이런 부분은 제 업무가 아니거든요.
7: 예. 그래서
8: 사실은, 어, 후보 옆에 지금 거래에 있는 상근 대변인이나 아마 공부단장이 지금 이 상황은 저보다 훨씬 더 아마 많이 지켜보고 알고 있지 않을까 싶네요.
0: 그렇습니다. 사실은 오늘 저그 권성동 의원이 원래 나오시기로 돼 있었던 것 같은데,
8: 네. 예, 그 권성동 의원 아침에 페이스북을 한번 봤더니요, 예. 한 다섯 시간 전에 본인은 이제 총괄 그 지원 본부장직과 당의 사무총장직 두 가지 직을 음. 동시에 사퇴하겠다라고 다섯 시간 전에 페이스북으 올렸더라고요. 예. 물론 이제 대선 후보가 당무에 대해서는 이제 당 대표 우선에서 최고의 어떤 그 당무 결정권을 가지니까 이 사의를 만약에 후보께서 수용하지 않는다면 그대로 뭐 사무총장이라든지 뭐 지원본부장 역할을 하겠지만 네. 제가 볼 때는 사의 표명을 할 때는 이미 후보가 어느 정도 얘기가 되지 않았을까 싶은 그렇죠. 그런 추측이 있어서 네. 권성동 의원 같은 경우는 아마 사무총장에서도 물러나지 않을까 이렇게 예상이 되네요.
0: 그 말씀을 하셔서 그 말씀부터 해볼까요? 사무총장직을 물러나는 것은 결국은 원내대표가 물러났기 때문에 이거는 당대표도 물러나라는 뜻 아닙니까?
8: 음, 이거는 그러니까 누구 뜻이라기보다도요. 네. 어제도 지금 아마 3선 이상의 중진 의원들 모임이 있었고 재선 의원들 모임이 있었고 그 각각의 아마 재선 모임에서도 지금 이준석 당대표의 최근 한 두어 달 동안의 1년의 언동이 거의 뭐 해당 행위라는 정도의 아마 반응이 나왔던 것 같고요. 네. 다선 중진 의원들 사이에서도 지금 이준석 대표의 이런 과정은 정말 선거에 있어서 적을 도와주는 상대방을 도와주는 행위다. 지금 아마 이런 판단이 나왔다고 하고 어제 아마. 음. 그 과거에 국회의장을 하셨던 김용우 의장께서도 예. 아마 그 SNS에 긴 글을 올리신 것 같아요. 그래서 그 글이 아마 기사 여러 편의 기사로도 지금 음. 보도가 됐었는데. 예. 핵심은 이준석 대표, 예, 대표 같은 경우는 이게 이 선거 국면에. 상대방에 대해서는 단한 치의 어떻게 보면 이 공격은 없고 음. 내부적인 문제만 실체에 비해서 굉장히 극대화시키는 방향으로 문제를 키워가고 있다. 음. 그러면서도 본인이 당대표라고 하는 가장 큰 권한을 가지고 있는데 내부적인 문제가 있다면 밖에 언론 인터뷰를 하기 이전에 후보하고 정말 치열하게 이제 물밑에서 토론하고 해결책을 찾아야 되는데 그런 과정을 전혀, 그런 과정을 전혀 보지도 못했다. 음. 그렇다고 한다면 이건, 그 대한민국 정당사에서 가장 기이한 당대표가 아니냐. 그렇게 말씀을 하셨더라고요.
0: 당의 그 전반적인 분위기, 의원들의 전반적인 분위기는 당대표도 사퇴를 해야 된다. 이렇게 보세요.
8: 그런 생각들이 많은 걸로 알고 있습니다. 대부분 대부분 그렇게 생각을 하는 걸로 저는 느끼고 있고요.
0: 김종인 위원장은 어떻습니까?
8: 김종인 위원장님 뜻은 모르겠습니다. 제가 직접 여쭤보지는 않아서.
0: 아니 윤석열 어. 후보가 김종인 위원장에 대해서 배제를 해야 된다. 아니면 이준석 당대표는 사퇴를 해야 되지만 김종인 위원장은 그래도 함께 가야 마지막 지금 뭐 보도는 김종인 위원장도 배제한다는 보도가 나왔습니다.만은 어떻게 보세요? 그 부분은.
8: 아 그걸 이렇게 중차된 문제는 후보기 지켜서 쳐봐야 되는데.
7: <웃음> 그렇죠. 그런 예, 예.
8: 이게. 그 기자들 언론 보도라고 하는 게 저도 긴 시간을 살아보니까 근거 없이 나오는 얘기는 아니거든요 보면. 아
0: 근거 없이 나오는 이야기는 아니다. 네.
8: 나름 다양한 아마 취재와 이런 과정을 통해서 나오는 경우들이 대부분이라서 음. 이것도 하나의 매체가 아니고 지금 여러 군데 매체에서 비슷한 논조가 동시다발적으로 지금 나오고 있는 상황 아니겠습니까. 그렇죠. 그렇다고 한다면 어 물론 조 잠시 후에 11시 발표를 봐야겠지만 예. 거의 방향은 잡혀 있는 것이 아닌가 그런 느낌은 드네요.
0: 그럼 왜 이렇게까지 된 걸까요? 그 어떤 보도에 의하면 연기 발언 연기자 이 발언에 굉장히 경로했다 윤석열 후보가 이런 제가
8: 보기 예. 제가 보기에는 오히려 더큰 것은 더큰 건. 이준석 대표 문제인 것 같아요.
0: 이준석 대표?
8: 예, 이준석 대표가 후보에 대해서 거의 뭐 내부 총질에 가까운 아마 이런 과정이 계속해서 있었고. 예. 그런 이준석 대표에 대해서 아마 용인을 하고.
0: 김종인 위원장이?
8: 그렇게 읽힐 수 있는 대목이 있는 것 같아요. 그러니까 그제도 음. 만났지 않습니까, 보면 이준석 대표하고. 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 그리고, 일부 보도를 보면 이 부분은 확인된 부분은 아닌데 추후에 아마 확인이 좀 필요할 수도 있는데 선대위 개편안과 관련돼서 이준석 대표의 얘기를 김종인 위원장이 들었고 음. 그 부분을 어느 정도 상당 정도 참고를 해서 김종인 위원장이 개편안을 만들었다라고 하는 그런 전언도 있거든요. 아. 물론 이 부분은 확인된 얘기, 얘기는 아니지만. 예. 근데 이준석 대표가 실은 본인이 이제 당대표로서 뭐 공동상임선대위원장 뿐만 아니라 지금 총괄 홍보본부장도 실무적으로 맡겠다라고 해서 맡았는데.
0: 그랬죠, 원래는. 예. 예.
8: 근데 과연 그 과정 속에서 그러면 본인이 구체적으로 어떠한 역할과 어떠한 일이 있었는가. 음. 사실 그런 부분에 대한 어떤 냉철한 평가들을 가지고 보면 그렇게 좋은 평가를 해주기는 어려운 것 같고요. 그리고 아까 음. 말씀드렸듯이 민석 대표의 최근에 이제 어떤 언론 인터뷰라든지 이런 언동과 관련해서 선거에 도움이 전혀 안 되고 아마 지지율 하락이 결정적인 어떤 요소가 됐었던 것 같은데 그런 부분과 관련된 김종인 위원장에 대한 어떤 후보의 실망감 그런 부분이 가장 크지 않았을까, 저는 개인적으로 그렇게 추측을 하고 있고요.
3: 음.
8: 어쨌든, 어, 지금, 뭐, 상임 총괄 선대위원장, 그 다음에 뭐, 이게 상임 공동선대위원장, 그 다음에 공동선대위원장, 이렇게, 이, 머리가 너무 많지 않습니까, 예. 보면 예, 그래서, 김종인 위원장께서 지금 제시한 안이 굉장히 이, 머리 많은 머리들을 정리하고, 슬림하게 지도체제를, 선대위 지도체제를 가겠다라고 하는 안인데, 그안 자체는 제가 보기에는 후보도 그렇게 가는 건 맞는 것 같다라고 판단을 하신 것 같고 음. 추측입니다. 근런데 예. 그럼에도 불구하고 이걸 지휘할 수 있는 지휘 능력이 과연 김정인 위원장이 있느냐 그런 부분과 관련해서는 또또 또 다른 남아 판단이 좀 있지 않았나 싶습니다.
0: 그렇군요. 근데 이제 이준석 대표 때문에 지지율이 하락했다는 말씀을 하셨는데 오히려 역으로 보면 김종인 위원장과 이준석 대표가 견인해온 어떤 중도층과 2030의 표심이 이번 결정으로 어떤 결정이 될지는 모르겠습니다만은 이탈로 이어지는 경우도 있을 수 있지 않을까요? 그러면 정치적 부담이 더 커질 수도 있는데.
8: 음, 그러니까 음, 지금 이제 후보 지지율이 떨어지는 게 제가 보기에는 한 서너 가지 요인이 동시다발적으로 지금 발생했다고 봐요. 그렇죠. 첫째는 후보의 요인인데, 예? 이제 김건희 배우자의 사과가 좀 늦었다든지, 음. 또는 TV 토론에 대해서 약간 소극적인 모습을 보였다든지, 이런 부분은 지금 후보에, 후보에 의한 지지율 하락의 요인이고요. 네. 예? 그리고 당내에서 계속해서 이견이, 이견을, 이견이 있는 것처럼, 혹은 이견을, 일부러 작은 이견을 극대화시켜서 큰 이견으로 만들어내는 이런 상황은 지금 이준석 대표에 의해서 주도되어 왔거든요, 보면. 네. 그래서 이준석 대표가 또 다른 후보의 지지율 하락에서는 큰 원인이다라고 개인적으로 그렇게 평가를 하고 있고요. 음. 그래서 이준석 대표가 없으면 무슨 2030의 지지를 얻을 수 없다. 이거는 제가 볼 때는 잘못된 판단인 것 같아요.
7: 그렇습니까? 오히려
8: 이준석, 이준석 대표가 지금 있음으로 인해서 음. 사실은 굉장히 많은 분란이 이게 과대하게 지금 밖으로 들리는 상황이고 이게 오히려 지지율 하락의 큰 원인입니다. 저는 그렇게 보고 있고요. 그 젊은 분들 얘기 들어보면 이준석 대표는 박근혜 전 그때 당시 대통령 후보에 의해서 이게 발탁된 그래서 개락 출세한 사람이기 때문에 자신들 2030 기준으로 해서 봤을 때는 20, 이준석 공이 대표가 2030을 대표한다. 또는 이준석 대표 때문에 2030이 윤석열을 지지한다. 이렇게 보는 것은 과도한 기성세대들의 기존 관념에 대한 착시다. 이런 얘기들을 좀 들었습니다. 그래요.
0: 이 대표가 만약에 스스로 사퇴하지 않으면 어떤 방법이 있습니까?
8: 그건 저도 모르겠습니다.
0: 아
3: 저,
8: 저도 뭐 국민의힘 당헌당규에 그렇게 무슨 능통한 상황이 아니기 때문에 그 부분은 말씀드릴 수는 없는데 한두 군데 보도를 보니까 아마 음. 이게 의결종족수라는 게 있는 모양이에요. 최고위원회에서.
7: 그런데
8: 아마 거의 한 60% 이상의 최고위원들이 사임을 해버리면 이 당대표가 포함된 최고위 자체가 의결이 불가능한 상황이 되기 때문에
0: 아 최고위 의결이 불가능해진다.
8: 네. 의결이 불가능한 상황이기 때문에 당대표 직은 유지가 되겠지만 실질적으로 당대표로서의 최고위 결의를 당대표 권한이 최고위 결의를 통해서 중요한 의사결정이 대부분 이루어지는데 음. 최고위 결의가 불가능한 상황이기 때문에 사실상 신물당대표로 갈 수는 있지 않느냐.
3: 아. 그런,
8: 그런 분석 기사를 제가 본 적은 있습니다. 음,
0: 알겠습니다. 어떤 말씀인지. 그리고, 그렇게 되면은, 다음은 그러면 누가 선대본부장이 될 것인가? 또는 위원장이 될 것인가? 이것도 이제 관심사고, 어떻게 이끌어 가야 되는가? 윤석열 후보가 이것도 뭐 관심사인데 어떻게 될 거라고 보십니까? 어떻게 해야 된, 된다고 보세요?
8: 음 일단 지금 그러니까 김종인 위원장께서 제시한 큰틀의 어떤 방향에 맨락 그러니까 일단 선대위를 굉장히 슬림화하겠다. 그다음에 의원들은 자기 지역구로 내려가서 지역구 현장에서 선거 운동을 하도록 하겠다. 그다음에 이게 슬림한 선대위 예, 단한 명의 어떻게 보면 지휘 책임자 정도를 두겠다 이런 방향은 맞는 것 같아서 아마 그런 방향으로 만들어지지 않을까 싶고요. 오늘 아침에 포털사이트에 올라온 기사를 봤더니 어쨌든 선거를 실무적으로 책임지고 갈 책임자로 원희룡 권영세 이런 분들의 이름이 거론되고 있다. 이 정도 기사가 올라온 것을 봤습니다.
0: 알겠습니다. 확정적으로 뭐 무슨 말씀을 (웃음) 못 해주시네요.
8: 그렇습니다, 상황이. (웃음)
0: 그리고 그럼 아까 그 후보가 후보 리스크 중에서 후보가 토론을 기피하는 듯한 그런 어, 모습을 보인 게 조금 안 좋았다 이런 말씀을 하신 건데 지금 이재명 여러
8: 가지 요인 중에 하나라는 거죠. 그렇죠,
0: 여러 가지 요인 중에 하나다. 이재명 민주당 후보 같은 경우에 토론하자 법정 토론 세 번. 어 말고 그 전에 여러분이라도 하자라고 제안을 했다가 아 어, 윤석열 후보가 뭐가짜다라는 발언이 있었고요. 그 다음에 이제 또 제안을 한게 대장동 한정토론을 제안을 했는데 그거라도 받겠다. 상식 밖에 일이지만 윤석열 후보가 하자면 하겠다 이렇게 이제 수락 의사를 밝혔어요. 이 부분은. 유, 윤 후보 측이 어, 어떻게 받아들일까요? 모르겠어요.
8: 나중에? 저, 지금 제가 볼 때는 후보께서 너무 이렇게 순수하셔가지고 지금 음. 그런 말씀을 하셨던 것 같은데. 네. 사실은 지금 민주당 당내 경선 할 때도 서른우원 같은 분은 지금 이재명 후보를 가리켜서 교도소에 있을 사람이 지금 민주당 당내 경선 후보로 나왔다 이렇게 지적을 했지 않습니까? 네. 그리고 민주당 당내 경선 마지막 때 보면 거의 대장동 때문에 그 표심이 3분의 2가 이낙연 후보한테 갔었는데 그때 그래도 기존에 많이 얻어둔 표가 있기 때문에 간신히 간신히 이재명 후보가 당내 결선 투표로 아직 가지 않고 확정이 됐었던 상황 아니겠습니까 네. 예, 그리고 나서는 검찰에서 사실상 그냥 수사를 거의 멈추다시피 해서 지금 뭐어 뭐 이렇게 대장 수사가 더 이상 진척이안 안 되고 있는 이런 상황인데 어 윤석열 후보 입장에서는 이런 어떤 상황에 대한 분석, 그 다음에 대장동 관련해서 최근에 이제 뭐 두세 분이, 두 분이 돌아가셨던 상황들, 이런 걸 가지고 보면, 음. 어, 이재명 후보에 대한 어떤 대장동 관련성에 대한 판단이 워낙 분명하신 것 같아요. 음. 그래서 이제 이런 뭐 확정적 범죄자하고는 내가 어떻게 토론을 하냐, 이제 이런 말씀을 하셨는데, 이제 저희 같은 참모들 입장에서 보면, 그거는 우리 또는 뭐 선우 의원 같은 민주당 그 내부의 소수파가 보고 있는 이재명 후보에 대한 인식이고, 어쨌든 공당의 후보로 선출이 됐으면 토론을 해야 된다라고 하는 생각들을 많이 가지고 있고요. 음. 아마 그 실제로 토론이 법정 토론 세번 이외에도 아마 여러 번 이루어지리라고 저는 그렇게 예상을 하고 있습니다. 그리고 그 여러 번 토론이 이루어진다면 음. 이게 이재명 후보는 물론 이 부드러운 혀로 다양한 뭐 말을 이렇게 (웃음) 하시겠지만.
0: 부드러운 혀? 예. 예.
8: 예. 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 윤석열 후보는
0: 그러면은 뭐 이렇게 딱딱한 혀,
8: (웃음) 뭐 그렇죠. 뭐 이게 뭐랄까 유연성이 없는 혀죠. 예. 근데 그럼에도 불구하고 방향성과 철학 그리고 그 순수함이 분명한 게 지금 윤석열의 혀고요. 뭐 이렇게 기본소득이라든지 또는 전국민 재난지원금처럼 뭐 이렇게. 두달세달 달 사이에 뭐한 다섯 번쯤 변화가 되는 그런 얘기는 윤석열 후보가 얘기하지 않거든요. 그래서 음. 저희는 토론을 하게 되면 윤석열 후보가 큰 틀의 어떤 방향성 그다음에 철학의 확고성 이런 것 때문에 완성하리라고 보고 있는데 어쨌든 네. 조만간 이 법정토론회 세번 이외에 네. 아마 뭐 여러 번 이루어지지 않을까 그렇게 예상하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 김경진 예. 국민의힘 선대위 상임공보특보단장님이었습니다. 고맙습니다.
8: 네
4: 감사합니다 네. 오늘 하루 이슈의 중심
0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 이어서 지난 연말부터 국민의당 안철수 후보 지지율 심상치가 않습니다 최근 한조사에선는 야권 단일 후보로도 꼽히고 있는 그런 상황인데요 국민의당 선대위에서는 현재 흐름 을 어떻게 파악하고 있는지 이태규 국민의당 선대위 총괄 선대본부장 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
2: 네네, 안녕하십니까.
0: 음, 뭐, 당에서는 굉장히 고무적이겠습니다. 지금 상황.
2: 뭐, 그렇지만 이제 지지율이라는 부분이 이제 음. 어디까지 어떻게 올라갈지 저희가 아직은 예측할 수 없기 때문에 예. 굉장히 신중하게 좀 바라보고 있다. 아 이렇게 말씀을 좀 드리겠습니다
0: 당에서는 지지율이 오른 원인을 어떻게 보세요? 어부질입니까? 아니면 은 어떻게 보십니까?
2: 뭐 그것이 이제 외생적 변수가 지지율 상승으로 이어진 것은 뭐 맞습니다. 예, 예 그렇죠. 그래서 이제 반사이익에 불과하다. 음. 뭐 이렇게 이제 말씀하시는 분도 계시는데 이 반사이게 준비되지 않은 후보, 검증되지 않은 후보가 이걸 얻을 수는 없는 거거든요.
3: 음. 예, 예,
2: 예. 그래서 이제 저희 과거에도 이제 그 이게 역대 이제 비호감 대선이다 이런 지적들이 많이 있었기 때문에. 그, 도덕성이나 자신 면에서 우위에 있는 안철수 후보에 대한 기대치가 있을 것이다. 뭐 이런 이제 저희들 내부의 어떤 기대치와 예상은 있었습니다. 음. 또 안철수 후보 본인께서도 이제 슬로우 스타터라고 표현을 하셨지만 지난 대선 때도 5%에서 출발했어요. 그래서 아. 이제 안철수 후보가 캠프 내에 많은 분들한테 묵묵히 우리 길을 가면 국민들께서 우리를 평가해 주실 날이 올 것이다. 그래서 직접 그 캠프들을 격려해 주셨고요. 이제 예. 그런 측면에서 결국은 역대급 비호감 대선에서 유권자들이 어쩔 수 없는 양 진영의 선택을 강요당하는 상황에서 저는 이제 일부 유권자들이 먼저 이 정의로운 저항을 시작한 것이 아닌가. 그리고 그 저항의 그 눈빛이 결국은 안철수 후보를 향하고 있는 것이 아닌가. 그래서 안철수 후보에 대한 재평가가 지금 시작되고 있는 시점이 아닌가. 이렇게 좀 보고 있습니다. 그런데
0: 방금 말씀하신 이제 외생 변수를 무시할 수가 없기 때문에 국민의힘 선대위 사태는 어떻게 보시, 어, 보고 있는지도 좀 궁금합니다.
2: 그 즉각 그 국민의힘 내부에서는 이제 선대위 자체가 모든 것의 문제다. 뭐 이렇게 판단을 하고 이제 선대위를... 어, 개편한다고 아마 그러는 것 같아요. 그렇죠. 사실 그동안 선대위를 보면 이제 덩치는 뭐큰매머드급이었지만 사실 뇌가 없는 그런 선대위였지 않습니까? 뇌가
0: 없는 선대위였다?
2: 네, 네. 예. 그래서, 그리고 이제, 근데 이제 더 문제는 사실 그 캠프, 제1야당 전체가 어떤 정권 교체에 대한 준비된 역량 없이 그냥 문재인 정권 실정, 그리고 정권 교체를 바라는 그런 국민의 여론에만 기대서 달라고 했던거 이것이 더 본질적인 저는 위기요인이다 이렇게 생각이 들거든요 예. 그 예를 들면 그 이준석 대표가 윤석열 후보한테 위기 때 자기가 쓸수 있는 비단주머니가 여러 개 있다고 큰소리 쳤잖아요 그렇죠 비단주머니가 단 하나라도 있었습니까 어. 오히려 본인이 당대표가 고춧가루 뿌리고 있잖아요 그 정도로 <웃음> 준비가 안돼 있다는 것을 요번에그 예. 자중질환 속에서 여실히 보여준 거거든요 이것이 저는 제1야당 위기의 본질이다 이렇게 생각을 합니다.
0: 윤석열 후보에 대해서는 어떻게 평가를 하세요?
2: 그 윤석열 후보 같은 경우는 지금 본인의 문제, 가족의 문제, 또 본인의 어떤 여러 실언 문제만 여러 가지가 있지 않습니까? 네. 이것을 제가 볼 적에 아니뭐 사람을 누구나 다 실수할 수 있고 음. 모든 사람의 모든 대선 후보가 다 완벽할 수는 없다고 생각을 합니다 그런데 예. 이제 그런 부분이 눈높, 국민 눈높이에 안 맞았을 적에 음. 그것을 어떻게 고쳐나갈 것인가 하는 자세와 태도가 굉장히 중요하거든요 예. 그런 부분에서 우리가 내용성을 떠나서 그런 자세와 태도에 있어서 어~ 국민 눈높이하고 상당한 거리가 있었던 것이 아닌가. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 윤석열 후보의 지지율이 떨어지면서 안철수 후보의 지지율이 올랐는데 그 폭이 그래도 뭐 10% 이상, 20% 이상 이 정도는 아니란 말이죠. 그러면 기존의 국민의힘 지지자들이 이른바 이제 보수표심이 안철수 후보로 결집할 가능성 또는 그래도 윤석열 후보 어당 후보로 갈 가능성 어떻게 보십니까?
2: 일단 뭐 젖은 장작 이게 불붙기가 어렵지 일단 붙으면 이제 활발 타거든요. 예. 예. 그리고 뭐 중국 역사에 비교한다면 이게 만리장성이라는 건 넘기가 어렵지. 일단 넘고 나면 중원 정복은 오히려 쉬운 거거든요. <웃음> 예, 예. 지금 우리는 만리장성 관문인 산해관 앞에 와 있다. 이렇게 생각을 있다. 하고 있습니다. 지금 우리 예. 그렇기 때문에 이제 이 과정에서 단순히 윤석열 후보에서 그 파생된 그런 변수를 가지고 우리가 지지율이 올라가는 것이 아닌가. 지금이야 올라가는 것이 아니라 지금이야말로 안철수 후보가 그동안 준비해왔던 본인의 어떤 비전과 국정운영 구상 그리고 정책 역량 이것을 잘 보여줄 때가 지금이 아닌가 이렇게 생각이 들거든요.
0: 지금 야권 단일 후보 이야기가 계속 나오고 있는데요. 이게 단일 누가 야권 단일 후보로 적합하냐 이 질문 자체가 국민의당 입장에서는 어떻습니까? 좋습니까? 저희는 일단
2: 단일화라는 이 프레임 자체를 굉장히 경계합니다.
3: 음, 예. 예.
2: 지금은 안철수 후보가 그동안 양 진영에 가려져 가지고 양 안철수 후보의 진정서가 진면목을 알릴 기회가 없었거든요. 사실, 뭐, 아무리 좋은 얘기를 해도 그동안 모든 언론들이 다 그냥 양당, 기득권 후보 중심으로 이렇게 보도를 하기 때문에, 음. 안철수 대표에 가까이 있는 역량을 보여줄 기회가 없었는데, 지금 이제 상승세를 타니까 언론들이 이제 관심을 갖기 시작하거든요.
7: 네. 예. 지금
2: 이때 안철수 후보의 진면목과 진정성을 보여줘야지, 여기서 단일화라고는 정치 프레임에 갇히게 되면, 안철수 대표는 거기서 정치 게임을 또 해야 되는 부분이 있거든요. 그렇죠. 예, 그래서 그건 저희한테 굉장히 안 좋고, 또, 언론이나, 이렇 언론이 뭐 그런 의도를 갖고 하는 건 아니겠지만, 음. 단일화 프레임을 자꾸 거론하는 것, 그리고 양당에서 단일화를 이야기하는 것은, 안철수 대표의 저는 상승대와 확장성을 차단하려는 그런 의도로 이렇게 저희가 볼 수밖에 없거든요.
0: 음. 근데 모든 가능성은 열려 있는 거 아닙니까? 정치라는 게.
2: 아니, 정치라는 것이 모든 걸다 열어놓고 있는 거고요. 예. 또, 지금 안철수 후보의 슬로건이 더 좋은 정권 교체 준비된 안철수입니다. 결국은, 그렇죠. 누가 더 정권 규칙의 적임자인가,
3: 음.
2: 뭐, 이, 이 부분을 가지고 정권 규칙를 바라는 부분, 저기, 저기, 국민들께서 결국 누가 적임자인가를 아마 판단하실 날이 오, 오지 않겠는가. 그런데 이거는 뭐 정치인들이 인위적으로 이렇게 하자, 저렇게 하자. 이거는 저는 국민들 공감대하고는 전혀 뭐 관계도 없는 거고요. 올바르지도 않다고 생각을 합니다.
0: 안철수 후보가 지금 내세우는 어떤 정책이랄지 이런 것들이 언론에서 뭐 조명을 못 받았다라고 말씀을 하시서 확확실한 어떤 정책이 있다 우리는 캐치프레이즈 같은 게 있습니까? 뚜렷한 정책 같은 게 준비해온 게 아니
2: 사실 그 동안 음. 언론이 너무 양당 후보한테만 줄을 서서 보도를 했죠. 예, 예, 하여 예. 예를 들어서 예. 대한민국의 미래 국가 성장 전략 목표와 로드맵을 구체적으로 밝힌 후보가 누가 있습니까? 안철수 보가 대한민국 가야 될 길은 예. 과학기술 중심 국가다. 과학기술. 이렇게 분명하게 목표를 제시하고 예. 그렇게 해서 G5 세계 경제 강국 진입을 위한 5전략을 이미 오래 전에 말씀하셨죠. 그러니까 지금 우리가 이제 반도체 외 다섯 음. 개의 초격차 기술을 만들어 가지고 삼성전자 그다 글로벌 대기업 다섯 개를 만들어서 G5로 진입을 한다. 여기는 구체적인 로드맵이 있습니다. 이거가 제대로 사실 국민들한테 잘 알려져 지 않죠. 음. 또 한편으로 말씀을 드린다면 예. 지금 우리의 미래를 위하고 청년들의 미래를 위해서는 연금개혁이 가장 중요합니다 예. 공무원연금하고 국민연금 간의 불평등거조를 해소하고 현재 덜 내고 더 받는 연금개혁도 지금 개혁하지 않으면 안 되는데 이거 사실 조직적인 표로 따진다면 손해나는 일이죠 선거에서 그래서 역대 대선 후보들이 연금개혁 문제에서 언급을 안 하고 다 가만히 있습니다 지금도 가만히 있습니다 근데 이거 굳세게 굳건하게 이거 개혁해야 된다고 용기 있게 이야기하는 후 안철수 후보한 분밖에 없습니다 근데 음. 이런 부분도잘안 알려져 있어요 예. 또 코로나 그리고 재난대책도 마찬가지입니다 맨날 때만 되면 땜질식으로 해서 빚내서 추경 추경 이렇게 이야기하는데국가재정운영을 이렇게 할 수는 없습니다 그래서 계속 분명한 세입재원을 갖고 음. 또 방만한 정부도 구조조정에서 안정적인 세입재원을 갖는 코로나19 특별회계를 설치해가지고 사용업자하고 중소기업 상공인들한테 좀 안정적이고 지속가능하게 재난 그 지원을 해주자. 이렇게 체계적으로 고민한 사람 한철수 밖에 없습니다. 그런데 이런 부분들이 잘안 알려져 있는 거죠. 이제 음. 먼저 후보 간에 만약에 토론이 이루어진다면 예. 이런 부분이 저는 잘 드러날 수 있겠다. 이런 기대는 갖고 있습니다.
0: 음 근데 이제 아까 말씀하신 대로 정치가 열려 있기 때문에 막판에 가서 어떤 지지율에 따라서 그 뭐랄까요 합종연행을할 가능성은 열려 있고 지금 여야가 동시에 구애를 하고 있는 그런 상황 아닌가요 국민의당에서
7: 여야가 다
2: 저기 안철수하고 같이 하자고 하죠 예. 그래서 저는 이제 두 가지라고 봅니다 음. 이게 안철수 후보하고 손을 잡으면 무조건 이긴다 이제 이런 기대치가 있는 거고요. 예. 예, 그것이 안 된다면 각각에서 서로 다 상대하고 단일화하는 걸좀 막자. 뭐 이런 두 가지 의도를 가지고 저는 그렇게 이야기한다고 생각이 들고요.
0: 예. 근데 예, 조웅촌 의원은 반면에 그 선거가 10% 이상 되면은 선거 비용도 보전을 50% 받을 수 있고 15%면 뭐 전액 보전 받을 수 있고 이런저런 이후에 이제 지방선거 일정까지를 고려를 한다면 단일화를 절대 안할 것이다 이런 관측도 있거든요 이런 관측에 관해서는 어떻게 생각하십니까
2: 일단은 저희는 음. 대선에서 이기려고 나온 거예요 예. 이게 뭐 참가의 의의를 두는 올림픽이 아니지 않습니까 음. 그 완주는 지난 대선에서 완주했습니다 예. 그래서또한 번의 완주 자체가 목표일 수는 없고요 안철수 이러면 예. 정권 교체하겠다 이런 의리 우리 의리, 의리. 국민의당의 의지와 목표는 확고하다 이말 이렇게 좀 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 이기기 위해서 나온 것은 확고하다. 그 의지는 네네. 확고하다. 심상정 김동연 후보와의 어떤 연대 이런 것들에 관해서 마지막으로 좀 말씀을 해주세요.
2: 그 저희가 필요한 뭐쌍특껍이나뭐 이런 부분들에 대해서 저희가 음. 사안별 협력은 가능하지만요. 예. 이게 같은 뭐 제3지대라고 하지만 심상정 후보를 지지하는 분하고 안철수 후보를 지지하는 분들하고는 성향이 다릅니다. 때문에. 예. 또 추구하는 가치에도 큰 차이가 있고요. 그렇기 때문에 이런 사안협력은 필요하면 하겠지만 선거연대나 이런 것은 전혀 고려하지 않고 있다. 이 말씀을 분명하게 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 이태규 국민의당 선대위 총괄선대 본부장이었습니다. 어, 언론사 내부 이야기 같기도 하고요.
1: 예. 예. 그러니까 언론사 내부 얘기뿐만이 아니라 이제 뭐각 언론사들이 신년사를 발표를 했는데 음. 이제 언론사들 특히 방송사들 이제 어떤 고민들이 있는지 전체적으로 대선 후보 공약 뭐 이런 것까지 좀 같이 얘기를 해서 올해 언론계가 어떻게 될지 한번 짚어 보는 예. 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 언론계 예. 예
0: 언론사들은 신년사를 발표를 했습니다
1: 예. 매년 뭐 예. 근데 사실 신년사라는 게 음. 이번에 뭐 대선 후보도 다 발표했잖아요 예. 기억나는 거 있으십니까
0: 신년사 음. 기억나는 거 없어요 없죠 원래 다 좋은 얘기합니다 그냥 <웃음> 아까 제가 그 뉴스 언박싱하면서 레토릭 같다 이런 이야기를 했는데 예. 그 사실은 수사에 너무 치우치는 것 같아요. 음, 음, 후보들이 맞아요. 캠페인을 하면서 너무 음. 수사에 치우치는 것 같으면 오히려 믿기기가 힘들거든요. 음. 그러니까 그런. 그 과거의 방식을 좀 지양해야 될것 같습니다.
1: 예. 예. 그래서 그래도 음. 그 단어들 중에 좀 행간을 읽어내는 게뭐 기자나 그렇죠. 이런 뭐 우리들의
0: 또 임무니까, 언론인의 임무니까. 예. 예. 뉴스톱도 언론사인데.
1: 아 뉴스톱이요 언론사죠. 예.
0: 뉴스톱 대표이시잖아요.
1: 구멍가게이긴 하지만 언론사입니다. 예. 예.
0: 그러면 신년사
1: 안 하셨어요? 저희 신년사 했어요. 뭐라고요? 돈벌자 아, <웃음> <웃음> 올해는 올해는 흑자 원년을 예. 만들어보자. 예. 적자, 적자가 계속되고 있어서. 흑자. 예. 원년을 만들어보자고 했고요. 생존하자. 예, 예. 올해 뭐 KBS 예, 예, 예. 그 KBS 뭐 김희철 신임 사장 같은 경우에는 예. 신뢰성, 공공성, 독립성을 대내외에 인정받을 음. 기회다. 이렇게 얘기를 했어요. 예. 사실 이제 올해는 대선에 대선이고 지방선거고 뭐 보궐선거까지 지금 선거가 엄청 많잖아요. 예. 그러니까 이런 것들을 전체적으로 다 의식을 한 내용들이 많았다. 음. 방상훈 조선사장. 예, 방상훈 예. 조선일보 사장 같은 경우에는 국민을 상대로 한 포퓰리즘 공약과 출처 불명의 가짜뉴스가 쏟아지고 있다. 이럴 때 자유민주주의 시장경제와 같이 우리가 수호해야 수호해야 할 가치에 관해서 단호하게 할 말을 하겠다라고 얘기를 했어요.
0: 자유민주주의 시장경제와 같이 우리가 네. 수호해야 할 가치에 관해서는 단호하게 음. 할 말을 하겠다. 네, 뭐. 지금까지. 쭉말할말다해 오셨던
1: 거 아니에요? 할말해 왔으셨고 네. 뭐 포퓰리즘 공약이라는 거는 아무래도 네. 상대적으로 이재명 후보를 좀더 저격한 거 아니냐? 음. 출처 불명의 가짜 뉴스 뭐 잠깐 가짜 뉴스란 단어 는 좋아하지 않는데 음. 오보도 많이 냈는데 이 언론사에서 <웃음> 언론사 중에 가장 오보를 많이 낸 신문사. 예. 예. 뭐.
0: 그렇습니다. 좋은 모드도
1: 있어요. 너무 까면 안 되니까 좋은 모드도 있는데 뭐 반성도 좀 하셔야 될것 같은데 그런 거가 없고 제가 딱 1년 전에 조선
0: 비즈의 기사 중에 국밥을 3년 전에 먹었던 후보를 두고 음. 뭐 굉장히 극찬을 하는 뭐 역대급 리더십 이렇게 헤드라인을 달았더라고요. 아 예. 예. 조선 비즈의 기사였는데. 제가 후보 이름은 말을 안 하겠는데 그때는 후보도 아니었죠. 예, 1년 예. 전이니까.
1: 음. 국밥은 참 좋아하시는 분들이 많네요. 예. 일본 저분 많이 드시고.
0: 근데 그걸 국밥을 어 기사와 같이 먹었다고 해서 역대급 리더십이라고 이야기를 하는 게 이게 정상적인 가치관인지는 모르겠습니다.
1: 음, 뭐 예. 너무 가십에 예. 좀 치우쳤다라는 건데. 음. 지금 전체적으로 보면 은 올해 신년사들은 다 선거에 대해서 엄정중립, 국민이 그렇죠. 만족하는 이런 내용들을 다 냈는데
3: 음.
1: 특히 이제 방송사 같은 경우가 좀 눈에 띄는 게 있어요. 음. 뭐냐면 은 지배구조 문제 이거를 강조를 했어요. 김희철 사장 같은 경우에는 KBS의 독립성을 해치는 지배구조 문제를 개선하도록 최선을 다하겠다. 그리고 박성재 MBC 사장 같은 경우에는 어떠한 외풍에도 흔들리지 않는 독립적인 공영방송 지배구조를 만들어야 된다. 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 이게 무슨 얘기냐면은 뭐 아시겠지만은 지금 공영방송 지배구조를 놓고 작년부터 계속 얘기가 있었어요. 그래서 미디어 특위가 지금 국회에서 간통이 됐는데 성과 없이 12월 3 1일날 끝났잖아요. 예. 또 하나는 민영화 얘기가 나오고 있습니다. 윤석열 음. 후보 같은 경우에는 공영방송 이렇게 많으면 뭐 하냐.
0: 홍준표 후보는 직접적으로 이야기를 했었죠. 예, 예. 보수 네. 쪽에서
1: 특히 이제 많이 얘기를 했는데, 음. MBC 민영화 뭐 이런 얘기까지 나오고, KBS도 옛날부터 뭐언급돼 왔던 건데, 1tv, 2tv 분리해서 뭐 민영화를 해야 되네 말아야 되네 이런 얘기들이 있어서 12월 중순에 이미 윤석열 후보가 그런 얘기를 했고, 음. 그리고 그거에 대해서 또 이재명 후보가 누가 이길지 모르는 지금이 방송 지배구조 개선의 적기다. 라고 얘기를 음. 하면서 방향은 다르지만은 그런 거를 언급해 볼수 있다라고 지금 운을 띄워 놓은 상황이에요.
0: 지상파 방송사들 특히 공영방송사들이 이야기하는 지배구조는 민영하고는 전혀
1: 다른 문제. 다르죠. 그러니까 네. 지금 특히 이제 KBS와 관련해서는 이 정치권의 압력, 외압으로 음. 인해서 나눠 먹기식이 되고 있으니까 BBC 같이 시민들이 참여해서 시민들이 추천하는 어떤 이사들 이런 것들을 좀더 해법으로 지금 뭐 내는 시민단체나 이런 애들이 많거든요. 언론관계단체들이. 예. 근데 윤석열 후보 같은 경우에는 아예 명문화자 하 여야가 추천하는 거를 명문 음. 시민 단체에 의해서 좌지우지되는 이런 방송은 안 된다. 그리고 여야가 아예 동수로 동수나 뭐 이런 비율을 나눠서 명문화자 하 법에 뭐 이런 것까지 언급을 했어요. 예. 그러니까 이게 이제 좀 오래 이제 화두가 될 수도 있겠다. 음. 네, 뭐 그렇게 이제 볼수 있을 것 같아요.
0: 근데 민영화 그 슬픈 이야기일 수도 있습니다만은. 예. 민영화 이야기가 나오고 뭐 KBS e-tv 분리 이야기가 나온 게 2000년대거든요. 통신사들이 한참 흥할 때. 맞습니다. 네. 그때는 통신사들이 관심이 있었어요. 그런데 음. 최근에 제가 IT 전문 변호사를 만났는데 네. 그 IT 전문 변호사 이야기로는 음. 지금처럼 플랫폼이 다양화돼 있는 상황에서 네. 누가 지상파 방송사를 원하게 되냐. 음. 이게 지금 크게 달라진 언론 환경을 이야기를 하고 있는 겁니다, 사실은.
1: 그렇게 말은 예. 하는데 예. 막상 내물로 나오면은 또알수 없습니다. 알수 없고요. 아, 알 왜냐하면... 수는 없지만 큰 돈은 못
0: 받는다. 아, 아니, 예. 왜냐면. 뭐... 시장은 어묵하다 예. 그러니까 뭐
1: 돈의 문제가 아니라 이거는 어떤 뭐 이제 예. 어떤 뭐. 정치 논리나 아니면은 다른 이유로 인데, 뭐, 그러니까. 그런데 예. 지난해 예. 지난해 이제 방송사 특히 방송사들 같은 경우에는 영업이익을 많이 냈어요. 음. 예, 그래서 SBS 같은 경우에는 영업이익이 2천억이 넘을 것으로 예상되고 있고요. KBS 같은 경우 뭐 어, 경우에도 뭐 MBC도 한1 천억 원. 해베스도뭐 천억 원 가까이 뭐그거보다좀 적은데 이렇게 냈다라고 그만큼 합니다.
0: 그만큼 뭐 수출 대기업들의 수익이 굉장히 좋았으니까요. 그 네. 이유가
1: 그 언론 전문지들이 음. 분석한 거 보니까 제작비를 안 썼다.
0: <웃음> 꼭 그런 거 같지는 않고. 제작비가 네.
1: 전년도나 전전년에 비해서 30% 이상 감소했다고 어, 그럴 합니다. 수도 있, 그럴 수도 네. 그럴 그런 측면도
0: 있겠지만 음, 음. 광고가 크게 늘어난 거. 광고 것. 늘었어요. 예. 네. 왜냐하면 수출 대기업들이 음, 음. 굉장히 음. 좋아지면. 음. 자연스럽게 광고 단가가 올라가고 광고량이 많아집니다. 맞습니다. 그러니까 그게 두가가 있는 거죠. 산업적인 측면이 있습니다.
1: 2019년에는 대부분의 언론사 특히 방송사들이 다 적자 봐가지고 난리가 났었죠. 그때 수백억 적자를 봤는데 음. 그래서 뭐 매물로 나오면 은 사실은 좋아라 할 것도 있다. (웃음) 뭐 너무 (웃음) 비관적으로 (웃음) 보질 필요는 없다. 뭐 그런 말씀을 드리는 거고요. 또 하나는 언론사들이 지금 생존의 문제와 관련해서. 디지털 전환. 디지털 전환 얘기를 많이 했어요. 그래서. 조선일보고 방상훈 사장 같은 경우에는 메타버스, ntf, 음. ai 이런 데 기업에 직접 투자하겠다. 어, 아, 음. 이렇게 얘기를 했어요. 그렇게 얘기를 했고. 뭐 매경 미디어그룹의 장대원 회장 같은 경우에도 이런 메타버스 비즈니스 기반의 블록체인, 네트워크, 뭐 빅데이터, ai 이런 데 역할을 기술을 키우는 데 역할을 하겠다. 그리고 음. MBN도 국내 방송 최초로 남녀 가상기자를 뉴스 시간에 선보일 계획이다. 예. 그래서 진짜 가상기자가 나오면 신뢰도가 어떻게 될지 뉴스에. 막 이런 것도 좀 관심사가 될것 같아요.
0: 근데 저는 어, 똑같이 김주일 대표와 이 뉴스 룸을 존중을 하고 음. 그리고 뉴스를 굉장히 아끼고 사랑하는 사람으로서 뉴스와 관련된 보도나 시사 프로그램 그다음에 콘텐츠와 관련된 어떤 첨단기술의 접목을 이야기를 하는 것인지 음. 과거에 언론사들이 했던 부동산이나 부동산 시행이나 음. 부동산 관리업을 통한 어떤 추가적인 부가 수익을 창출하기 위해서 음. 메타버스나뭐 NFT도 AI도 해보겠다는 것인지 음. 이게 본산업인 음. 본인들의 콘텐츠와 접목되는 첨단기술의 접목 음. 융합 이거는 찬성이죠. 음. 당연히 그 방향으로 가야 되지만 그 제사보다는 제법에 관심이 있는 음. 그런 행태가 과거에 있었기 때문에 그렇죠. 그런 어떤 디지털 혁신 음. 이런 쪽으로 간다고 하면 그거는 좀 문제가 된다. 음. 뉴욕타임즈널지 월스트리트저널이 왜 유료 콘텐츠에 성공했는가 음. 그건 콘텐츠에 집중한 기술 접목이었기 때문에 그런 것이지. 뭐 그렇죠. 기술에 집중을 한 콘텐츠의 이용 이나 활용 또는 음. 심지어는 악용, 음. 이런 건 아니란 말이죠. 네.
1: 예. 뭐 저는 말씀하신 부분에 대체로 음. 다 동의를 하는데. 그렇습니다. 너무 부정적으로 보신다 <웃음> 아니, 아니. 이거는 <웃음> 예, 과거에 예.
0: 부동산으로 예. 실제로 기사를 팔아서 음. 부동산 업을 했던 실제 사례들이 제가 이것도 신문사를 말씀을 드릴 수는 없는데 예. 하여간 취재를 했던 내용이기 때문에 예, 예. 실제로 말씀인지. 그런 예. 경우들이 있었어요. 그러니까. 본인들 부동산 시행업 하면서 그걸 그 전면에 헤드라인에 음. 써가지고 그쪽 지역이 뜬다라고
1: 하면 어떻게 합니까? 음, 그럼 뭐 예. 이제 아니, 너무 화내지 마시고요. 아니 제가, 실제로 그런 제가, 일이 있었으니까 제가, 제가 진행자 갖고 지금 <웃음> 게스트로 나오신 것 같은데 실제 그런 일이 있었으니까. <웃음> 예. 예. 그러니까 예. 뭐 그런 거는 있어요. 음. 근데 이제 실제 이런 산업들이 유망하고 많은 투자가 이루어지고 있고 그런 것들을 조명을 하면서 어 투자를 할 수도 있다라고 저는 봅니다. 그래서 그런 그렇죠. 윤리적 윤리적인 어떤 가이드라인은 분명히 있어야 되고 또 예. 저는 차라리 조선일보가 직접 회사도 설립하고 기업에 투자하겠다 굉장히 솔직하다 어떻게 보면은 음. 이런 부분들은 뭐 좋다 나쁘다를 떠나서 속내를 알수 있어서 이제 괜찮은 것 같아요 예.
0: 그래서 돈 벌어서 콘텐츠 강화하겠다 음. 이거는 찬성이라는 거죠 근돈 예. 벌어서 돈 벌겠다 음. 이거는 아니라는 겁니다
1: 예. 알겠습니다 또 하나 흐름이 하나가 있는 게 뭐냐면은 음. 방송사들을 중심으로 해서 어~ 이익공유제를 하겠다. 이런 게좀 있었어요. 이익 공유지는 뭐가 예. 이익이 나면 노동자와 나눈다라고 해서 채널A하고 아, 이건 좋은
0: 일이네요. MBC하고
1: 네. 성과 공유 경영 방침을 밝혔고 CBS도 성과 연동형 상여를 주겠다. 사실은 이제 언론사들 특히 이제 뭐 이런 분들 계신 분들이 굉장히 장시간 노동이 있고 휴가도 네. 잘못 가는데 이런 부분들이 좀 회사만 흑자 나면 배부르는 거 아니냐 뭐 이런 불만들도 있는 걸로 알고 그렇죠. 있어요. 그러니까 그런 부분들을 좀 해소하겠다. 근데 여기에 캐벳는 없더라고요. 여기 이거 선언한 언론사에. 아니,
0: <웃음> 사실은 김우철 예. 사장의 신년사에 예. 제가 가장 눈여겨본 부분은 그 부분이었어요. 음, 음. 시대가 요구하는 협업과 고용방식을 외면하고 있지 않았는지 음. 이 부분이 들어가 있거든요. 예, 예.
1: 그러니까
0: 이게 그, 사실 그이야기예요그 얘기이기도 하고. 비정규직과 스탭들에 관한 이야기인데 예, 이 부분에 관해서 돌려서 지금 이야기를 신년사에해놨더라고요이 음. 부분은 아마 비슷하게 k b 스도갈 겁니다. 예. 예.
1: 그래서 뭐 말씀하셨듯이 비정, 비정규직, 방송사들이나 언론사들이 비정규직 해, 해소해야 된다라고 얘기를 하면서 본인들은 음. 굉장히 많은 비정규직들을 또그 부분도 고용하고 방송사들이 보면. 정말 뼈 아프게 반성해야 됩니다. 예. 예. 그러니까 뭐 얘기가 나왔죠. 음. 예.
0: 그 어떤 특징 같은 거를 요약을 한번 해 주실까요? 예. 핵심 키워드 같은 뭐, 것들. 뭐 생존 과 공존.
1: 저는 생존과 공정 이거 두 가지라고 봅니다
0: 생존과 네. 공정 공정.
1: 예 공정은 실제 공정할지 알수 없으나 음. 공정하게 하겠다라는 의지를 지금 대내외에 천명을 한 거고요 예. 생존은 뭐 두루두루 돈도 돈을 많이 벌겠다라는 게 언론사들이 되게 솔직해졌다 이제는 음. 워낙 환경이 급변하다 보니까 그런 부분들에 이제 뭐 기술 예. 혁신도 결국은 돈 버는 문제거든요 예. 그런 부분들이 강조가 됐다 그래서 음. 올해 언론계는 상당히 대선도 있고 그래서 상당히 여러 이제 이제 뭐 공약들도 있고 그래서 상당히 많이 출렁일 것으로 보입니다.
7: 네.
0: 좋은 기사로 돈을 벌자. 적극 찬성.
1: 저도 그렇게 생각을 하고 좋은 기사 네. 저희 많이 쓰고 있는데 돈이 안 되더라고요. 그게 문제입니다. 뉴스톱은 <웃음>
0: 올해 좀 흥하라는 공육구구님 뉴스톱 흥하세요. 흑자 대박 가자. 감사합니다. 네. 이런 말씀을 해 주셨습니다. 예. 네. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아, KBS 1라데 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다 okay. 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 세상에 이익이 되는 방송 okay. 최경영의 최강시사 okay. 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 네, 임플란트 전문기업 오스템 플라, 임플란트에서 유례없는 대규모 행령 사건이 발생했습니다 이에 따른 폭풍이 거는데요 차상진 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요 차상진입니다. 예
0: 오스템 임플란트가 국내 1위 임플란트 전문 기업이죠. 예 그쵸. 예 이게 시가 총액도 뭐 2조가 훨씬 넘는 걸로 제가 알고 있는데 굉장히 네. 큰, 큰 기업 아닙니까?
3: 예그렇죠예
0: 네, 예, 근데 대규모 횡령 사건이 발생했는데 그 횡령 사건의 개요부터 좀 설명을 해주십시오.
9: 네, 먼저, 금융투자업계에 따르면, 지난 4일에, 오스템 임플란트는 자사 자금관리직원 이모 씨를 특정 경제범죄, 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 업무상 횡령이죠?
7: 혐의로
9: 고소했다라고 공시했습니다. 예. 그이 씨가 횡령한 자금은 약 1,880억 원 정도인데요. 오스템 임플란트 자기 자본 2,047억 6,057만원에 91.81%에 해당하는 큰 액수입니다. 횡령 규모로는 이제 상장사 역대 최대 수준이고요. 보수 예. 인플란트에 따르면 2018년 입사한 이 씨는 재무관리팀장으로 일하면서 이제 출금 내역과 자금수지, 잔액증명서 등을 위조하는 방식으로 이제 자금을 횡령한 것으로 전해졌습니다. 회사 측은 우선 이 씨의 단독 소행으로 보고 있는데요. 음. 횡령한 사실을 확인한 직후에 바로 긴급하게 고소를 진행했다고 라 밝힌 상황입니다.
0: 예, 1,880억을... 얼마나 오랜 기간 동안 어떻게 횡령을 한 거죠? 이게 이 액수가 횡령이 되나요?
9: 아, 이 횡령 같은 경우에는 그 예. 오픈 인플란트에 따르면 이 씨는 이제 회사의 잔액 증명 시스템을 조작하는 방법으로 이제 기업 작업을 횡령했는데요. 예, 잔액 증명서를 위조해서 회사 또는 개인 은행 계좌랑 주식 계좌로 직접 이, 이체하는 방식을 사용했다고 현재까지 알려져 있습니다.
0: 근데 혼자서 했는데 회사에서는 아무도 몰랐다?
9: 네뭐 아직까지는 이제 알자마자 바로 공시를 했다라는 것이 뭐 회사의 입장이기는 합니다.
0: 네. 이 공범 가능성이 있다고 보십니까? 어떻게 보세요?
9: 네뭐 현재는 이제 공모 가능성을 조금 이제 파악하기에는 예. 아직은 좀 자금 흐름이 좀 확인되어야지 가능한데 왜냐면 공범이 아무런 유인도 없이 뭐 이렇게 했을 가능성은 좀 낮지 않습니까?
0: 그렇죠 그렇죠.
9: 어. 필요한데요. 아마 많은 분들이 좀 이게 이해가 안 되실 겁니다. 왜냐하면 수천억 원에 달하는 회사 돈이 이제 출금이 되는데 그리고 22권에 해당하는 기업에서 출금이 되는데 어떻게 이게 그 이렇게 출금이 자연스럽게 공범도 없이 될수 있느냐 이게 좀 이해가 안 되실 수 있는데요. 네. 먼저 좀 회사들은 이런 것들을 막는 시스템을 좀 나름으로 갖추고 있습니다. 아. 일단 계좌 이용 설정을 할때 출금 시 이체가 되면 당연히 뭐 임원이라든지 아니면 그위 단계 임원이 결제를 받아야 출금된다든지 아니면 메시지가 간다든지. 뭐 이런 것들을 당연히 준비를 해놓고 있는 경우가 많고요. 음. 보통은 자금 관리하는 사람이랑 회계 장부를 만드는 분이랑 이렇게 분리를 해놔서 예. 자금 관리자가 이제 뭐 보통 자금 관리 쪽에서 문제가 많이 생기는데 자금 관리자가 어떻게 운용을 하면 그것을 이제 그 회계 장부를 만드는 분한테 이제 통지를 하면 거기서 이제 장부 관리를 하도록 하고 있고
3: 음. 그리고
9: 뭐또 다른 거는 이제 뭐 문자 알람이라든지뭐 결제 라인 또는 뭐 내부 감사 등으로 한 번씩 이제 계좌를 또볼수 있도록 하고 있고, 또 재무제표에 대해서 이제 회계법인이 감사를 할 때도 내부 통제 시스템에 대한 확인을 반드시 하도록 하고 있습니다. 네. 이런 것들이 조금 워킹이 되지 않은 것 아니냐, 뭐 이런 네. 의문을 갖고 계신 것 같은데 아니
0: 근데 기간이 굉장히 길지 않으면 1,880억이 단기간에 가령 뭐한두번 인출을 통해서 나갔다면 분명히 뭔가 알람 시스템이 경보 시스템이 울렸을 것 같거든요. 은행에서도 네. 이거를 용인하기가 힘들었을 것 같은데요. 개인 계좌로 법인 계좌에 있는 돈이 개인 계좌로 지금 옮겨간 거잖아요.
9: 그렇죠. 근데 은행에서도 원래 이런 것들에 대해서 이제 체크를 하도록은 되어 있습니다. 그래서 예. 뭐 이렇게 거액 자금이 옴, 옴, 움직이게 되고 음. 이것이 만약에 의심스러운 거래라고 한다면 당연히 뭐 금융감모 분석원에 이제 통지도 하게 되어 있는데 이런 예. 시스템들은 대부분은 이제 전체 그뭐 범죄라든지 아니면 뭐 금융시장의 안정성이라든지 뭐 이런 쪽으로도 초점을 맞춰져 있고 음. 그 회사가 어떻게 보면 은행이 고객을 위해서 좀 시스템이 갖춰져 있는 부분들은 아무래도 조금 미약하기는 합니다.
0: 네. 조사 과정을 지켜봐야겠지만 은행의 책임이 물릴 수도 있나요? 어떻게 보세요?
9: 통상 뭐 이런 경우에 이제 많은 뭐 피해자나 뭐 피해 기업들이 규모는 작아도 은행이 비책을 많이 물으려고는 하는데. 예. 뭐 은행한테 이제 규책을 묻기는 좀 힘들. 힘드... 든 상황으로 보입니다.
0: 왜냐면 하 회사의 관리 책임이 일단 먼저 있는 거니까. 그렇죠. 예. 그러면 이 재무관리 팀장은 1880억을 어디에 썼습니까 지금?
9: 어 1880억을 사용한 것은 주로 이제 뭐 본인이 이제 알려진 것은 네. 많이 그 주식 투자를 해가지고 이제 가지고 있다가 매각을 일부 하기도 하고 손실도 좀 보기는 했다 음. 뭐 이렇게 알려져 있기는 한데 네. 이것이 아직 뭐 공식적으로 뭐 수사기관이라든지 뭐 이런 데를 통해서 뭐 확인이 된 상황은 아닌 것으로 알고
0: 있습니다. 그럼 본인을 지금 구속한 상황이라면 이돈 네. 전부간 그 날린 거는 아니네요. 어떻게 보면. 1880억 중에서 일부 주식 투자를 혼자서 했다가 손해를 봤다고 하더라도 회사 입장에서는 어느 정도는 좀어 수거를 할수 있지 않을까요?
9: 네. 아, 근데 이게 이제. 사실 약간 제도적으로 좀 문제다라는 목소리도 많이 있는데요. 예. 이게 이제 그. 결국은 많은 피해자들과 예. 기업도 이제 자금 회수에 더 관심이 많지 않겠습니까? 그렇죠. 처벌도 그 중요하지만, 예. 네. 이것을 이제 자금 회수를 하기 전에 먼저 이제 동결을 시켜야 그게좀 회수가 될 텐데, 어. 예 범죄 수익으로 이제 봐가지고 몰수 보전하는 절차가 있고, 그리고 민사적 절차로서 좀 이제 가압류 등 이제 보전 처분 하는 그 있는데. 예. 인사적절차 같은 경우에는 이제 계좌나 자산을 이제 좀 특정을 해서 이제 보전처분을 이제 좀 신청을 해야 되는데
7: 물론 최소 금융기관
9: 정도까지는 해야 되는데 예. 이제 아무래도 접수되고 나면 접, 법원에 접수되고 나면 법원에 또 송달하는데 이제 수일이 걸리고 음. 그 중간에 이제 계속해서 막 자금이 좀 이동되는 경우 그리고 또 조그만한 이제 뭐 단위신협이나 단위수협 등뭐 이런 기관들 통해서 계속 이동하면 예. 조금 이제 시간이 좀 걸릴 수밖에 없고요 그리고 아. 수사기관에서 이를 동결할 수 있는지도 좀 관심이 많을 텐데 음. 특경의 경우에는 물수보전이 가능한 범죄기는 한데 네. 문제는 또 범죄수익은닉법이 예. 그 금액을 먼저 국고로 귀속한 다음에 이제 환수하는 법이기 때문에 아, 그렇군요. 원칙적으로는 범죄 피해 재산에 대해서 물수추진대상으로할수 없고 환부교부의 예. 대상으로만 하고 있습니다 다만 이제 네, 피해자들이 되게 많아서, 뭐, 어. 자기가 피해자인지도 모른다거나, 아니면 피해보기 심히 곤란한 경우, 음. 뭐 이런 경우에만 이제 몰수추징을 할수 있도록 되어 있는데, 이 경우는 그렇군요. 좀, 이제, 규모가 있는 기업이라서, 예. 이제 그 피해보고 스스로 할수 있는 경우로 판단될 가능성이 매우 높아서, 결국은 뭐, 수사기관에 의한 동결은 좀 어렵고,
3: 아. 경우에
9: 따라서는 또개융기관의 그 협조를 구할 수도 있지만 예. 금융기관으로서는 상당히 부담스럽죠. 아직 결론도 안 나오는데 아. 정 80억을 동결을 임의로 하기에는 많이 부담스럽다
0: 민사적으로 하려면 정보도 부족하고 시간도 굉장히 많이 걸리고 그동안에 이 가해자가 횡령사고를 네. 저지른 직원이 돈을 음, 빼돌려서 뭔가 부동산이나 다른 사람 명의로 빼돌리거나 아니면 조서도 피출할지 이런 쪽으로 빼돌릴 가능성도 배제할 수가 없군요.
9: 그렇죠. 예. 뭐 지금은 뭐 출국 조치가 돼서 다행이지만 보통 뭐 음. 이런 돈 어디다 썼냐 사용했을 때뭐 카지노에서 도박해서 음. 뭐이 정도가 손실됐다라고 하면 사실 그거는 뭐 회수할 수 없기로 좀 어렵죠.
0: 네. 아. 그러면, 이 사람 같은 경우는 어떤 처벌을 받을 수 있습니까? 이 정도 액수면?
9: 뭐, 이 정도 액수면, 이제, 횡령죄의 법정형은 네. 5년 이하의 징역 뭐, 1,500만 원 이하의 벌금인데, 네. 이제, 그, 업무상 횡령죄의 경우 10년 이하의 징역 또는 3,000만 원 이하의 벌금입니다. 다만, 이제, 횡령액이 5억 원 이상이면, 특정 경제 가중 처벌법이 적용돼서 예. 이득액이 5억 원 이상 50억 원 미만인 경우에는 3년 이상 유기징역. 하지만 이거는 그 이득액이 1,880억이라고 한다면 당연히 50억 원은 넘고
3: 음. 이러한
9: 경우에는 무기징역 또는 5년 이상의 징역으로 법정형이 이제 상향됩니다. 예. 다만 이제 그렇군요. 대법원 양형위원회가 권고하는 양형 기준액은 횡령원 예. 50억에서 300억 원 미만까지는 기본 징역 4에서 7년 그리고 횡령이 300억 원이상인 경우에는 5에서 8년 정도 그리고 가중 시에는 이제 7년에서 11년 뭐이 정도까지 처벌이될
8: 예. 것으로 보고 있습니다. 그
0: 오스템 임플란트 같은 경우에 코스닥에서 뭐 시총 2 2인에 들고 그러면 주주들도 굉장히 많을 텐데 지금 네. 주식 거래는 정지된 상태죠? 이번 횡령 네, 때문에.
9: 그럼, 네 그렇습니다.
0: 그러면 네. 앞으로 어떻게 되는 겁니까 오스템 임플란트는?
9: 뭐 지켜봐야 알겠지만 예. 바로 뭐좀 판단하기는 좀뭐 쉽지는 않아 보입니다. 왜냐하면 내부 통제 시스템에 대한 뭐좀 확인도 필요할 수 있고 그렇죠. 그리고 무엇보다도 그렇다고 또 너무 성급하게 또 상장 폐지를 시켜 버리게 되면 어. 기관투자자들이 또 피해를 입을 수 있기 때문에 그렇죠. 결국은 이제 거래소에서는 어떻게 보면. 항상 폐지를 시킨다는 것는 이제 앞으로 투자할 사람들을 뭐 어떻게 보면 보호한다는 음. 쪽에좀 무게를 두는 것이고.
0: 기존 주주들만
9: 기존 투자자들이 조금 더 이제 뭐 희생을 할 수밖에 없는 상황이고
3: 그렇다고 음. 계속
9: 뭐 거래를 유지하게 되면 기존 투자자는 보호되겠지만 또그 당내 투자자들이 또 어떤 피해를 입을까 뭐 이런 점들에 대해서 조금 이제 고심이 많을 것으로 보입니다. 아마 뭐 바로 판단하기는 좀 쉽지 않을 수도 있어 보입니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 차상진 변호사였습니다. 고맙습니다.
9: 네. 감사합니다.
0: 예, 1월 5일 수요일이었습니다. 예, KBS 일라디오최경영의 최강시사. 오늘은 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.